0: Es concierto, eh. Sí. Hoy rarito emocional, rarito. Sí, bueno, bueno, bueno. Si sí, trato de no fingir. Más compartir, sí, claro. compartir sensaciones, emociones, sentimientos. Ahí vamos, eh, tranquilo. Porque de última... Se trata de radio, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Tengo frías las patas, sí, pero para Colmo hoy que está fresco no me puse las zapas, sino que me puse las alpar, gatas. Sí. No sé por qué, pero tengo frías las patas. Tengo una especie de... no, no es una descompensación física, es una especie de, de dolor general físico que tiene que, como siempre, ¿no? tiene que ver con, con las sensaciones, con los sentimientos, con las cosas que uno va pensando, con las cosas que te van pasando. Y entonces da la sensación que esta medicina que conocemos ha separado cuerpo de mente. ¿no? Ha tenido en cuenta las cosas de la mente y ha generado una especie de psiquiatría para atender eso, pero está más preocupada constantemente por lo que pasa a nivel físico, químico, carne. ¿Eh? Eh, sí, me parece que es así. Yo creo que es todo más o menos lo mismo y seguramente eh, alguna médica amiga compartirá esto, ¿no? Somos un todo, sí. Pues bien, eh, cumplí años el miércoles pasado Muchos, <risa> claro, sí, muchos, muchos, pero bien, ¿no? Digo bien, ¿qué? No sé, estoy acá, mírame, ¿ves? ¿Me ves? Sí, acá estoy, eh, con algunas luces prendidas aún, sí, ok, bien. Eh, y eh, la madrugada del día siguiente, en la madrugada del día 10, eh, partió mi querida suegrita. Sí, cuando uno dice suegra aparecen todos los chistes de las suegras y esto es en líneas generales así. Quizá alguno de nosotros podamos rescatar esa figura con mucho cariño y con mucho amor, que es mi caso. La mamá de Leda se fue tranquila, tranquila, no sé, no sé cómo es el tema de la muerte, no sé cómo es el momento de la muerte. Y si uno siente algo, no siente nada. Bueno, recuerdo al negro Fontana Rosa diciendo, che, este qué boludos aquellos que quieren morirse durmiendo, ¿no? Porque es la única vez en la historia de uno que uno va a poder presenciar semejante cosa que es irrepetible. Digo, hay que ser boludo para querer estar dormido cuando sobre cuando sobrevenga ese momento bueno decía el negro y algo de razón tiene lo que pasa que como no nos dejan morir cuando queremos lo que pasa es lo de siempre y como lo vengo lo vengo pensando yo no quiero de alguna manera influir en tu pensamiento por ahí eh, escucha el mío compartilo o no pero tampoco quiero contarte que esto que yo pienso es una verdad revelada. Tampoco. Tengo mis serias dudas. He sido criado en un ambiente católico, ¿sí? aunque no muy practicante, pero fui bautizado. Tomé mi primera comunión en la iglesia Santa Rosa de la ciudad de Rosario, Después, en los tres años que pasé con eh, los curas en, eh, en Luján, con los hermanos maristas, también tuve mi confirmación. Recuerdo que en esa época rezaba. Sí, bueno, eh, como te digo siempre, uno no es la misma persona que ayer y, y ojalá que tampoco sea la misma persona que mañana que vaya, no, no sé si evolucionando, pero al menos cambiando, entendiendo otras cosas. Bueno, eh, tampoco sé si me dice agnóstico, ateo o qué carajos, pero no creo en una vida posterior, esto de la vida en el más allá, el cielo, el infierno, Dios, los diablos y todas esas cosas. No, la verdad es que yo, a mí no 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 sé, no me cuadran, no me entra en la cabeza Tampoco me entra en la cabeza el fanatismo anticlerical, ¿no? Deja que los demás crean en lo que crean, ¿no? Bueno, nadie me va a sacar de la cabeza que el tema de la iglesia eh, nada tiene que ver ni con el más allá ni con el nada, ni con el bien ni con el mal. Van trazando algunas líneas de comportamiento de acuerdo a sus conveniencias. Y punto, y punto. Mirá cómo les convino hacerse los boludos este, durante la dictadura militar, ¿no? Eh, sí, eso, van cambiando también ellos de alguna manera. Por lo tanto, a mí personalmente no me engañan más. Eh, entonces digo, ¿cómo es esto, no? El más allá, ¿qué pasó con la Peti, con la Petisa, que se murió? ¿Se murió en paz? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que su hija habló con los médicos y les dijo, oigan, no la intuben, no le pongan aparatos, dejen que parta en paz, acompáñenla para que no sufra y no tenga dolor. Está bueno eso. Eso está bueno, sí. Bueno, eh, esto, ¿no? Eh, se fue la suegrita adorada. Una mujer plena, una mujer maravillosa. Con todas las cosas de, de las viejas, ¿no? Por supuesto, que ahora en este momento y al recuerdo eh, me, me producen ternura y sonrisa. Sí, con todas las cosas de las viejas. La Peti. Sí. Eh, por eso digo, ¿no? Se termina eso y para mí no hay más allá de la finalización biológica de la existencia. Lo que sí, como te lo digo siempre, a ver, mi papá murió hace muchísimos años y sin embargo cuando yo estoy en mi mesa de carpintero haciendo alguna tontera, porque me gusta hacer tonteras, mi viejo está al lado. Te lo he dicho algunas veces. Siempre cito alguna cosa que dijo mi viejo. Por lo tanto, esa creo yo que es la vida después de la muerte. que Está, está en uno, está en los recuerdos de uno. Sí, esto es lo que yo... Te lo he dicho algunas veces, ¿no? Bueno, y también te he dicho que mi pensamiento me indica que en realidad la verdadera muerte sucede cuando desaparece el último que te recordaba. Sí, ahí está la verdadera muerte. Por eso la implantación en nuestros melones de algunos héroes históricos hace que de alguna manera no mueran y estén presentes. Aunque los discutas. Aunque pienses, no, este fue un hijo de una gran flauta y la verdad es que hay un monumento. Bueno, de alguna manera, esa persona sigue en nuestro recuerdo. Impuesto, sí. Que nada tiene que ver con el recuerdo afectivo que uno pueda haber tenido con una persona. No sé, ahí estamos. Bueno, pero viste cómo son estas cosas, ¿no? Cómo es la, la religión eh, también, esa religión oficial, esa religión que hace que todas las calles en Córdoba se llamen santos o se llamen curas o se llamen presbíteros o se llamen monseñor y que haya una iglesia cada tres cuadras. no Esta cuestión de la imposición de una religión en una cultura. Sí. Tampoco me revelo, simplemente la observo. No me trago el sapo de que esto sea así absolutamente natural. Estamos con el melón colonizado también en ese sentido con respecto a esa religión. ¿Y las otras? Fíjate que hay un solo crematorio aquí en la provincia de Córdoba que está en Toledo en una calle que se llama Santo No sé Cuánto y se cruza con este, Santa y No sé Cuánto también. Sí, bueno. Y, uh, y la cajita que te entregan con las cenizas tiene una cruz, tiene una cruz católica. Quiere decir que el único crematorio que hay en la provincia de Córdoba, eh, que se llama Santa la Merced, o, 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 algo, o algo así, es solo para católicos, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Eh, son esas cosas que vamos naturalizando y que se van acumulando, ¿viste? Son naturalizaciones que se van acumulando porque qué mal hace que el crematorio se llame la merced o qué mal hace que esté en la calle... No, no hace ningún mal, pero vamos naturalizando las cosas, ¿no? Sí. Bueno, eh, saludo a mi suegrita, sí. Y estará con nosotros mucho tiempo. Ayer ya estábamos recordando algunas cuestiones de Catalina Piroto. Una de esas tanas que tienen toda la familia italiana, ¿viste? Sí. Berlusconi, Piroto, Saluso, Rufo, es Doña Leda. No, es impresionante, bueno, es impresionante. Todos tanos de ahí para arriba. Bueno, y Catalina, la petiza, mi suegra. Eh, también una tana hecha y derecha. Hoy quería hablarte de eso, ¿no? A ver si lograba de alguna manera eh, despojarme de, esto, de este dolorcillo de cuerpo, ¿no? Y compartirlo, compartirlo. Y de paso compartir este pensamiento que, insisto, está lleno de dudas también, ¿eh? No te creas que, sí. Yo no me creo nada, justamente. Está lleno de dudas, sí. Como está lleno de dudas el tema de las elecciones de mañana, sí, hay una duda que es principal y fundamental. ¿Por qué carajo estoy obligado a votar si no participo de ningún partido político? A ver, explícame esa. También está naturalizado. Todos están tratando de que vayamos todos a votar. ¿Para qué? No sé, para tener más voto, no sé para qué. Pero están de alguna manera disfrazando que las elecciones esta, las PASO, son también parte de la democracia. Es que deberían ser parte de la democracia internamente de los partidos políticos. ¿Por qué tengo que ir a dirimir yo una cuestión que tiene que ver con, entre masa y Grabois? ¿Por qué tengo que ir a dirimir cuestiones entre la Bullrich y la RETA? No, no entiendo esto. No entiendo esto. Entiendo las PASO, pero tampoco entiendo por qué tenemos que garparlas todos. ¿Por qué estos vivos, estos vivos de siempre, han logrado que sea el Estado el que garpe estas elecciones? En lugar de ser los partidos políticos, no, porque así de alguna manera los pequeños partidos también están cubiertos. Bueno, cubrí los pequeños partidos con algo y el resto, los partidos poderosos, que garpen ellos sus propias elecciones internas. Yo no estoy ahí, no participo de ninguno de esos partidos que llaman los importantes, los hegemónicos. La verdad es que no, no sé, no entiendo. No entiendo. Y tampoco entiendo por qué nos comemos los sapos de que esto es democracia y si no, no. De alguna manera tampoco entiendo por qué se defiende tanto esta democracia que no ha servido para nada. Ha servido para tener un 40% de pobres en la Argentina, no sé, en el resto, pero estoy hablando de la democracia esta, la nuestra que también nos han imbuido del espíritu de que no sirve ninguna otra cosa salvo la democracia. Pero nadie dice que hay que hacerla crecer, que hay que cuidarla, que esta democracia es una cagada. Nadie dice esto. Y entonces te enrostran el hecho de que tenés que ir a votar, porque es parte de la democracia, votar en una interna ¿Votar en una interna de un partido al que aborrezco, por ejemplo? No, si lo aborreces, vota a otro. Y si aborrezco a todos, no tengo derecho. ¿Qué es eso de obligatoria? ¿Qué es eso? Primero, ¿qué es eso de que el Estado banque las internas de los partidos políticos? Y que lo agarpemos entre... ¿Por qué tengo que agarparlo yo que soy parte del Estado? ¿Ok? Porque soy un ciudadano. Okay. ¿Por qué tengo que garpar yo eso? Bueno, en medio de una creciente pobreza. Entonces digo, momentito, arranquemos desde ahí. Si vos me decís que son elecciones generales para elegir, va, listo. Vamos a bancar, a pesar de la pobreza, vamos a bancar entre todos. Bueno. Eh, Se entiende, ¿no? Es bastante claro. Sí, es bastante claro. Eh, hay veda política, pero no hay veda para putear contra esta democracia. No, no, no. La veda es para no favorecer a ninguno de los... Bueno, pero arréglense ustedes adentro de los partidos. ¿Por qué hacen votar obligatoriamente al resto de la gente y por qué la gente tiene que garpar las internas de los partidos? Que los partidos políticos existan, macanudo. Que tenga sus afiliados y sus simpatizantes, porque la otra sería que vote solamente el afiliado. No me importa eso. Que vote el que quiera votar, pero no obligatoriamente. Pero previamente a eso hago el planteo. ¿Por qué tenemos que garpar entre todos la interna de estos truchos? No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, ahí la producción rescató una latita de las pasos del 19. A ver,
1: déjame escuchar. Este año vamos a votar un montón. ¡Con la democracia se come! No, ni idea. Ni idea eh,
2: eh, ¿Sabes con qué boleta se usa para votar o no? no, no. ¿Va a votar? Sí, sí, sí. sí. Sí, todavía, ¿Se te complico? Aquí, sí, 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 se me Ni
3: idea de lo, cómo se vota.
2: Bueno, haga el intento y de paso aprendemos un poco.
3: Con la
4: democracia se educa. Y este domingo en Argentina se celebran las elecciones primarias. Primarias
5: abiertas simultáneas y obligatorias. Primarias porque son la primera instancia en la que los precandidatos de todos los espacios políticos compiten entre sí para definir quién se presentará en las elecciones de octubre. Son abiertas porque votan todos los ciudadanos, sin importar que estén o no afiliados a algún partido político. Son simultáneas porque se realizan en una misma fecha, en todos los distritos y en un único acto electoral. Y por último, son obligatorias.
1: Para presidente tenemos las PASO, las generales y probablemente Segunda vuelta El famoso balotage. Con la democracia se
3: cura Las pasos sirven para descartar los partidos políticos Que aunque no tengan internas No alcancen, no lleguen al 1,5% Hay... 250 partidos políticos y la mayoría no llega a ese 1,5%. Entonces, las PASO también sirven, no solamente para las internas partidarias, sino para descartar partidos que en octubre no van a ser boleta, no van a participar, no van a tener opción eh, política partidaria. Porque si no parece que solamente estamos definiendo internas de, por ejemplo, partidos que no me pertenecen, suponete en el caso del peronismo o en el caso del radicalismo, que yo no soy ni de uno ni de otro y estoy obligada a elegirles alguna de las dos listas. Si, si supongamos yo soy de la democracia cristiana y mi partido no presenta, eh, no presenta.. Eh, divisiones internas. En cambio, si yo soy de, supongamos, autodeterminación y libertad, que a lo mejor no va a llegar al 1.5, me olvido de las internas del peronismo y el radicalismo y voto autodeterminación y libertad para que llegue a ese 1.5% y pueda competir en octubre, aunque más no sea para meter un diputado.
2: ¿Cuáles son los distintos tipos de voto? El tipo de voto más común es el que contiene la boleta oficial de cada candidato. El voto en blanco es cuando entregas el sobre vacío, sin elegir a ningún candidato. En 500 metros, gire a la izquierda. Este voto se computa y generalmente se asocia a la disconformidad que te puedan generar las opciones que haya para votar. Un voto nulo es cuando el sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo, cuando la boleta está tachada, escrita o rota, o cuando en el sobre hay objetos extraños.
6: Esto que voy a enseñar es todo real. Oh, La no, gente no. metió en las papeletas cosas como esta, por ejemplo. De papeletas ir. de un chorizo. Hay que decir que este chorizo mancha un poco menos que los corruptos en política. Que ¿eh? claro, claro. quede muy claro.
2: Los votos impugnados son aquellos emitidos por un elector cuya identidad pueda ser cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales. Por ejemplo, no figurar en el padrón podría ser una de las causas para que el voto sea impugnado. Por último, un voto recurrido es un voto cuya validez puede resultar cuestionada por algún fiscal presente en la mesa luego de la votación. ¿Por qué puede pasar esto? Por ejemplo, si al abrir el sobre una parte de la boleta está rota, el fiscal de mesa puede enviar el caso a la justicia para que la validez de ese voto sea resuelta por la justicia nacional electoral. Seguramente escuchaste la expresión cortar boleta. ¿Qué significa? Que puedes elegir a un candidato a presidente de un partido, pero el legislador es su gobernador de otro. Lo importante es no mezclar candidatos de una misma categoría para que tu voto no sea anulado.
7: Tengo un ahijado
3: que se llama Juan Francisco, que ya hace muchos años salíamos de misa, él era muy pequeño, tendría 3, 4 años, iba a Cococho Mío y se le había pegado un tema de la misa, que dice, demos gracias al Señor. Y el nene estaba cantando, democracias, democracias al Señor.
7: No necesitamos nada más.
8: Con la democracia se educa.
9: Con la democracia se cura. Con la democracia se come.
0: Que las raíces de la democracia sean cada vez más
10: sólidas y profundas en nuestra sociedad
6: por las mañanas las aves cantan las alabanzas
11: a Cristo el Salvador y tu amigo ¿por qué no cantas las alabanzas a
6: Cristo el Salvador?
0: Bueno, este es el desconcierto, ya sabés. Los que hacemos el desconcierto, los columnistas fijos, Nicolás Olsevichi, el Nene Ábalos, la tía, María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod y Fernanda Nicolini, Raúl Sivecki, Diego Genú, Laura Lobo. Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gadgeró, Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Lucila Pessoa, Daniel Feierstein y Beto Almeida. Hoy nos vamos a una radio online, Radio Música Internacional. Y los desconcertantes de Tuleyur el incondicional streaming internacional de Adrián Badino, los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raymond, la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, armando imágenes en movimiento, Gia abondándolo, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? Podés seguir escuchando el desconcierto pelea y pelea por abrir nuestros melones y meternos un cacho de duda en nuestras vidas. Los programas quedan subidos a nuestra web, eldesconcierto.com.ar. Podés descargarlos o escuchar en línea. También estamos en YouTube. Nuestro canal es El Desconcierto de Quique Pessoa. Ahí sí necesitamos más ayudita. Que todos, todas y todes se suscriban y toquen la campanita, le den me gusta y escuchen las notas y los programas, si les gusta. Claro, así el canal fluye y se mantiene. ¿Fluye? Bueno, vos sabés que siempre hay un repasito De lo que sucedió en el último programa ¿Qué carajo vamos a decir, ¿eh? Con el ojo entrenado Bach comenzó a reconocer la polución de los tirurunes En todos les bailarines de su pueblo Previously
1: Sintiendo la frescura de las
0: amas al caer. Previously.
1: La recuperación, el reencuentro, si querés, con, con este primo eh, Hijo de Julio Santucho Hijo de Cristina Navajas de Santucho Desaparecida sí. junto a mi vieja eh, Manuela Santucho, el 13 de julio del 76 esa historia que tantas veces hemos conversado, mm. eh, a veces en el micrófono y la mayoría de las veces en privado, con vos, con Leda, con, con los amigos.
0: Mm.
1: Bueno, como que apareció eh, un elemento nuevo.
0: Aquí en Córdoba y aquí en el desconcierto.
3: Digo, los medios no son el demonio. No. Los medios hegemónicos no son el demonio. Algo en ellos hizo máquina sí. con un sector de la sociedad amplio. que tiene un determinado amplio. Sí. Que tiene Viste, vos hablabas muchas veces de el sujeto promedio, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa idea de promedio, esa idea de tipo que espera que le den todo... Y no pone el cuerpo, no se arriesga.
6: Calla, calla, Catalina, calla, calla, de una vez. Que estás hablando con tu marido que no has podido reconocer.
5: Hay deportes que incluso se dan a la inversa. no sé, Vos ves el hockey y el hockey de mujeres es es elegante, es casi como
9: un ballet. Y el de varones es un once orcos corriendo de un lado al otro,
5: volteándose. <risa> no sé
0: sí. Ves. Previously.
9: Bueno, la hormiga sale porque en realidad nosotros... Este, desde el comienzo mismo eh, de toda la organización, venimos rescatando mucho esta idea del trabajo dormida de ¿no? Listo,
0: listo. Eh, sí. a, lo mejor como, a lo
9: mejor no, seguro como que mm. trabajamos con relación a cosas que seguramente no vamos a ver, sí. pero eso no impide que tengamos ganas de seguir. Y me
1: gusta decir que, que es más que un más que un nieto que se encontró. Mm. Es un reencuentro porque también ese nieto se buscó a sí mismo No es que mm. fue un actor pasivo de este reencuentro Sino que él también buscó y luchó mucho para, para encontrar mm. su propia y su verdadera identidad Estaba hablando
8: con
12: su marido que no ha podido
8: reconocer Estaba hablando con su marido que no ha podido
12: reconocer Ajá.
0: viste qué limpito que es para tocar lo conocí hace poco te pasé un temita el otro día muy bien me encanta Marcelo de la Mea inglés Marcelo de la Mea y su Amanecer Litoral. Escúchalo. Este, defender y aprender democracia. Digo, está bárbaro, pero también deberíamos empezar a, a defender el libre pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque estas democracias que nosotros tenemos no han sabido darle de comer, no digo educar, no han sabido darle de comer a la gente. El otro día hablaba con el, el Beto Almeida desde Brasil. Me dice que hay 33 millones de personas que no morfan, que no morfan. Y seguimos defendiendo la democracia como si fuese lo único que hay en el mundo. Estigmatizamos a este, los líderes de algunos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. No, porque ahí no se respetan los derechos humanos y digo y, y no es un derecho ay espérate que está tosiendo el tipo eh, no es un derecho humano eh, el comer digo ¿y, y qué pasa con la democracia que ni siquiera algunos gobiernos populistas o gobiernos más cercanos a nosotros pudieron solucionar este tema digo y seguimos defendiendo como si fuese una religión a La democracia. Yo quiero saber qué piensa el que tose Gabriel Brenner, que está ahí en el teléfono. Gabriel, ¿estás por ahí?
10: Aquí estamos, Quique, eh, y bueno, sí. eh, tosiendo porque un poco eh, el cambio de clima, pero bueno, quería, sí. de alguna manera, si me permitís, sí. eh, hoy poder comentar en dos líneas, dos cuestiones. Por un lado, alguna reflexión de lo que recién habría que tiene que ver con. Eh, esto de aprender democracia. Y sí. por otro
2: lado,
12: sí. la
10: buena eh, y, y, y gran noticia, porque formo parte de quienes lo organizan, de, del armado de un congreso que se hace desde el sur Ajá. en septiembre. Así que, sobre lo primero, sí. mira nosotros solemos conversar, y a mí me entusiasma mucho las charlas con vos, Kike, porque eh, con un tono crítico respecto de la escuela, por la propia biografía, la tuya, la mía y la de tantos oyentes, sí. pero... Justamente por eso, porque yo sigo insistiendo en que la escuela es un lugar de disputa. No es un lugar de bajada de línea. Por ¿Ah? más que lo haya sido o pueda seguir siéndolo, pero yo he puesto, como educador a que sea un lugar en el que se celebre la disputa, Bien. y no la bajada de línea. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, eh, una vez una gran cantante del rock, que hace poco se hizo eh, más visible por, por Fito Páez, dijo en un tema, nada es para siempre. no Fabiana sí. Cantillo cantaba ese tema, que a algunos se le estará pegando mientras lo nombro. Sí, señor. La democracia no es para siempre en la medida en que no entendamos que es algo que hay que defender y que hay que construir, porque naturalizarla y creer que eh, de alguna manera ya está, bueno, eh, si eso ocurre puede pasar lo que vos recién decías eh, y que alfonsín lo recordaba, ¿no? porque eh, no se cura, eh, no se educa sí. eh, y no se logra satisfacer necesidades básicas. Pero yo creo que que, que nuestra sociedad democrática eh, la escuela tiene que ser un espacio de disputa en donde podamos, eh, quienes piensen como estoy intentando convidar, sí. eh, explicar por qué es importante eh, que la escuela sea un lugar en el que se construya democracia y desde muy pequeños y pequeñas aprendamos lo importante que es aprender a tomar la palabra, lo importante que es que el otro o la otra sí. sea mi hermano y no de movilidad, una amenaza
0: claro, claro
10: el derecho Quique, a ser iguales con la misma intensidad que a ser diferentes mm. porque porque si, eh, si, si no tenemos digamos el derecho especialmente a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza o, o, o el derecho a ser diferentes cuando la igualdad ah, nos descaracteriza claro, no esto claro, de claro. lo sí, sí, eh, sí. y te agrego más Quique, sí. te digo para para darte pie porque tenés mucho para decir sobre esto, pero eh, a participar. No a que te participen, ¿no? Porque no vos, pero muchos medios de comunicación se llenan la boca hablando de los jóvenes, pero nunca les hacen una mísera pregunta. Claro, o sea, claro. hablan sobre ellos, sí, pero sí, no le dan la palabra. Sí. Y finalmente, una cosa muy de estos tiempos, controversial pero necesaria, Aprender democracia es aprender no solamente normas, preferiría usar la palabra reglas, porque los pibes o cualquier oyente con reglas va a usar quizás eh, algo más cercano, porque las normas a veces se distinguen. Eh, aceptar y de alguna manera entender que las reglas, normas, las leyes, permiten que podamos vivir en democracia, y eso supone que hay que respetarlas y construir ese respeto, y que si se transgreden, debe haber una sanción. Y en mi caso, que siempre traigo a la escuela, dentro de la escuela la sanción debe lograr realizarse, porque si no, viva la pepa. Pero la sanción no tiene que ser punición, que es el sinónimo que le ponen todos hoy. Ah. No, no, no. no La sanción dentro de una escuela tiene que ser un punto de partida, no de llegada. Tiene que permitir aprender. Te diría más, que reparar eso ah, es algo tan necesario, sí. y, y quizás tan necesario eh, como, como el nieto 133, que repara la memoria como sociedad, ¿no?
0: Eso es, eso es, sí. Bueno, y eh, dentro de este, este especie de, no sé si llamarlo congreso, que están organizando sí, sí. Para, para septiembre, eh, ¿está este tema de la democracia, ojo con la democracia, porque no está ni terminada ni nada, sino que hay que construirla todo el tiempo?
10: Bueno... Qué bueno el pie que me das porque el título de, del congreso que se hace el 22 y 23 de septiembre de este año, eh, allí en, en el sur más austral, sí. eh, en la provincia, nuestra querida provincia de Tierra del Fuego, ah. se llama Hacer Nuestra Democracia Más Democrática.
0: Ah, ok, 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 ok. okay.
10: Te cuento algunas sí, cositas que sí. está bueno y que tus oyentes y que también vos conozcas, sí. mirá. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Sabes quién cierra el Congreso, Quique, que es una bocanada de aire fresco? ¿Quién? Álvaro García Linera.
0: Ah, García Linera, sí señor.
10: Interesante, ¿no? Sí, Porque sí. Interesante sí. poder tener como faro la experiencia claro. boliviana, un país sí. hermano, y a un tipo tan lúcido que ayuda a pensar en tiempos en que hay muchos que hacen lo contrario. Este tipo ayuda a pensar. Sí. Te, 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 te ofrece una escalera para subirte a la posibilidad de hacerte preguntas, pero no de esas baratas eh, que traen respuestas de antemano, sí. sino las preguntas que suponen salir a buscar, porque no tenemos la respuesta de antemano. Y por ejemplo, te cuento algunas cosas para, para empezar. A Va a haber un panel eh, que tiene que ver con eh, cómo pensar eh, esto de, de hacer la, nuestra democracia más democrática. ¿Y quién la integran? ¿Por quién empiezo? Un gran panelista o columnista tuyo, Quique, por Daniel Feierstein, que, que, que también vos estimás mucho, sí. eh, y junto con Daniel Feierstein en esa mesa panel va a estar... Alicia Stolkine, una destacada especialista sí, en salud mental, claro. eh, Sandra Hoyos, del ¿no? colectivo, eh, eh, digamos, diversidad marrón, que, que tiene que ver también con eh, darle la palabra eh, y que tomen la palabra a aquellos que vienen siendo silenciados y, en todo caso, eh, ninguneados en la historia de Argentina y América Latina, sí, y mm. Marcela Isaías, una colega tuya, es una periodista especializada sí. en educación rosarina. Eso mm. es una mesa, pero mira, además que, y está bueno decírtelo. El Congreso, a diferencia de otros congresos que seguramente vos eh, sabrás que tienen una cosa como más académica, este Congreso, que es el sexto el consecutivo, empezamos hace seis años, se hace en Tierra del Fuego y se llama Congreso Educación e Inclusión desde el Sur. Y no tiene solamente un sentido de localización geográfica, Ajá. que se haga desde el sur también tiene un claro sentido ideológico, de posicionamiento pedagógico y político. Y en ese sentido, también el Congreso lo que intenta es darle visibilidad a los docentes de a pie. ¿Por qué? Porque la centralidad la tienen las mesas... Eh, que se llaman ponencias de docentes, que están enviando, y de paso permitido de contarlo, a, hasta el 31 de, de julio, eh, que vence el plazo, eh, de enviar eh, ponencias de los docentes de cualquier nivel, del jardín eh, de infantes, nivel inicial, primario, sí. secundario, superior, mm. sobre experiencias que tengan que ver con... Esto, eh, celebrar, practicar, eh, pensar la democracia eh, en la escuela, no importa la edad que tengan las pibas y los pibes. Entonces, eh, va a haber toda una ronda de, eh, de, de, de ponencias seleccionadas para que los propios docentes que viajan la presenten, y se invitó a otros profesionales, como reciente mencionaba algunos, eh, tal como uno de tus columnistas, que van a comentar eh, esa, esas ponencias, leyéndolas previamente, como por ejemplo Analia Kalinet, que es una psicóloga docente y directiva, que es, y es fundadora del colectivo Historias Desobedientes, hija de un genocida, sí. que eh, decidió luchar eh, por la memoria y contra la propia, eh, digamos, historia y presencia y persona de su padre. Adrián Monteleone, de, especialista en educación ambiental, de. De, de la Patagonia, de la provincia eh, de Neuquén. Eh, Ana Nanfara, directora de la escuela de Coquimbito, Maipú, Mendoza, en situaciones muy complejas. Eh, y, y también va a estar ahí para comentar. Susana Reyes, ah. que es eh, una gran pedagoga de la educación popular que dirige el Isauro de en la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Omaro, especialista en juventud desde Claxo. Eh, y también contarte que eh, en el Congreso se va a presentar la película Abandono de Cargo, que no. hizo el querido Alejandro barmencos y que tiene que ver con eh, la historia del, del Pato Lacoste, que es un profe que fue desaparecido eh, en, en, en la provincia de, de Buenos Aires, eh, particularmente en la localidad de Lobos, eh, y, y que, de alguna manera, ese pueblo silenció esa desaparición, no sé si te suena, porque son sí. varios pueblos, sí. y Alejandro recoge de manera muy interesante, con testimonios, desde una mirada eh, pedagógica y centrada en la escuela, cómo, eh, de, alguna manera, eh, y, digamos, de alguna manera, se contribuyó con cierta complicidad civil eh, y del, del pueblo a silenciar la desaparición de este profe, que fue un gran referente, y que en el documental lo recuerdan quienes hoy ya volvieron a los 50 y 60 y fueron, digamos, eh, sus compañeros o algunos de sus alumnos, o alumnas en la escuela secundaria eh, de Lobos.
0: Gabriel, Gabriel, Contame ¿cómo.? Esto que es una síntesis. Está bien, está bien, pero digo eh, un poco más allá. Eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo haces o cómo hacen para que no suceda lo que casi siempre sucede, que a esos congresos asiste gente que piensa más o menos lo mismo?
10: Mirá, la verdad es que vos pensás que, no sé cómo será este año, la situación en el país es compleja, pero sí. vos sabés que eh, en cada congreso se promedió eh, aproximadamente una cantidad de entre 3.000 y 3.500 docentes, sí, lo okay. cual implica sí. muchísimos de la provincia, que es una provincia pequeña, sí. y muchísima gente que viajó. Y la verdad es que eh, hay muy variada eh, participación, quiero decir... Eh, Voy a decir algo incómodo, pero lo voy a decir. Pues en la docencia hay una gran proporción de, de quienes tienen ideas muy conservadoras. Sí. No, no por casualidad lo que vos solés criticar, y que yo muchas veces de acuerdo, sí. de lo que viene pasando y pasa en la escuela. Eso quiere decir que siempre en los congresos hay quienes eh, están más y menos de acuerdo, y ah, creo que okay, okay. lo que en este caso proponemos es... Poner a discusión, o sea, darle visibilidad a esas disputas que te comentaba inicialmente. Muy bien. Muy bien. Y bueno, así muy bien. habrá que tomar la palabra y, y defenderla con argumentos, eso ¿no? Es, eh, eso de es. De otra manera.
0: Sí, ok. Bueno, eh, el Congreso en Tierra del Fuego. ¿Cómo hace alguien que está escuchando, que es docente y quiere relacionarse con gente del Congreso? ¿Dónde escribe qué hace?
10: Si escriben en, eh, en Facebook. Congreso Internacional de Educación o ponen el Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur les aparece enseguida el logo ah, con el okay. Congreso sí. y ahí también pueden ir rápidamente al Instagram para mencionar dos redes sociales y hay eh, también, y lo puedo decir seis con número eh, TOcongreso 2023 arroba tds ah,
12: okay. sí.
10: Ar, mm. y en esa dirección también como mail se les responde, así que esas son las los lugares para, para poder enterarse Un poco más También. de lo que estoy contando
0: Fecha de inicio
10: El día viernes 22 De septiembre mm. Y fecha de cierre El sábado 23 de septiembre En la ciudad de Río Grande sí. eh, Tierra del Fuego
0: Gracias Gabriel Te mando abrazo grandote Fuerte abrazo para vos Lo escuchaste a Gabriel Brenner ¿Y dónde lo, dónde lo vas a escuchar? ¿Lo vas a escuchar? en el desconcierto. A ver, a ver, a ver, espérate un poquito, porque lo tengo por acá y me gustaría que lo escuches. Hay gente que te saluda, hay gente que te manda besos, hay gente que te manda abrazos, que le manda besos y abrazos a Leda eh, por el por el hecho de, del fallecimiento de la mamá. Eh, y otra gente que te canta, ¿sí? Se pone al ladito del teléfono y te manda una cancioncita. Yo no sé si voy a poder reproducirla. Espera. Pero la
11: música no, lo hago para no no, 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 lo tengo que... Algo está sonando mal
0: acá,
11: ¿ves? cartas, ¿quién sale a ver la luz Ahí está, ahí está, ahí está, espera, espera teneme paciencia. Para olvidar yo mi cajita de música Viste el hijo, mi cajita de música, Eliburba. no lo hago para nadie, solo porque me gusta, hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna, para olvidar yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, pero te vas y vuelves, no he de la nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda, tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. Pero te vas y vuelves, no he de acabar la luz
12: I love
0: andaba medio perdido y aquel amor me llamó medio. a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas son algunas suplir, de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Bandera. Si querés retransmitir, podés avisarnos a el desconcierto de gmail.com en la provincia de Buenos Aires, en Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 en Baradero Radio del Bosque FM 100.3 en Alberti. La de Titi, 102.1 MHz, Coronel Dorrego, FM del Galeón, 92.1. La Dorrego, AM1470, Bahía Blanca, FM de la Calle, 87.9. Eh, Manuel Alberti, Departamento Pilar, FM 96.9. La Música del Arcón, eh, 9 de Julio, Forti, FM 106.9. Y en el Partido de la Costa, en las localidades de Costa del Este, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajó Radio Container, FM 89.9. En Carué Radio Mandioca 94.9 En Río Negro Bariloche FM Los Coyues 105.5 FM 90.3 Gente de Radio En Viedma FM Encuentro 103.9 En Neuquén Neuquén Radio Universidad Calf 103.7 Online O sea por todos lados Quiero FM Online De San Francisco Córdoba Mochileros Radio.com Radio Música Internacional La Maga Radio Online Radio Minga Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, la bocina radio.com, fónica news.com y su app, Fónica Play, fmexcalibur.com, radio las pica la clase radio.com, ADN radio, desde Venado Tuerto, Santa Fe, y hay una culada de radios, por eso yo entonces cada voy como, como canto, grajeas, cada canto, con grajeas, lo voy un midiendo cuando si no te atuve cantando, cantando
8: cosas el programa de, de amor. amor do coisa depois a banda passar cantando coisa chamou depois da banda passar cantando coisa chamou de
0: y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec, con K, punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
6: Vaya
0: ver, a ver, a ver Espérate porque hay algunos oyentes Que nos escribieron por mail Y en las plataformas para, para ello. Ana María Soteras, excelente programa, sobre todo la apertura del sábado pasado, mucho por hacer, sobre todo en las escuelas. Como ex docente, considero con mucho pesar que las mamás son machistas y defienden a sus hijos varones. Estela Enríquez, no sé cómo hacer hoy. Hace pocos años supe que mi vieja sufrió violencia psicológica. ...toda su vida con mi viejo y lo ocultó tan bien que con mi hermana nunca lo supimos y creímos tener la familia ideal. Fernando García, Stella, qué doloroso enterarte después de años. Gran abrazo, Silvia Méndez. Y la violencia machista empieza con la crianza, se replican los comportamientos, sigue en la escuela, de eso no se habla, se naturaliza y sigue... Marta Romio, Don Quiquito querido, yo sé que en estas paso voy con Juan Grabois luego y luego veremos, pero no voto a ninguno de todos los embajadores de los Caballeritos del Norte, a ninguno, abrazos. José Luis Pérez, abrazo Quique a vos y la producción, como cada sábado acompañándonos por estos días tan tristes, tan desilusionantes, ojalá tomemos conciencia del daño que nos estamos haciendo. Nilda Grela, buenos días al equipo. Pienso en la palabra impunidad, desde arriba hacia abajo no hay modelos. El juez es la ley y es el padre la autoridad y no ejercen la misma, no hay moral de la buena. Las instituciones deberían cumplir con su rol, pero la corrupción a granel hace estragos. ...pretenden desintegrarnos como individuos... ...busquemos una salida digna y reclamemos donde sea gracias... ...Marcos Ristorante... ...Hola Quique, en lo que respecta al fútbol femenino... ...el factor determinante en nuestro caso es el tiempo... ...lo que las chicas están logrando a nivel local en unos años... ...se reflejará internacionalmente... ...mis hijas de 11 y 17 juegan al volei en central... ...pero cuando vamos al club en familia... ...juegan al fútbol y los pibes en general se la bancan... La resistencia masculina no va más allá de algún refunfuño. Adriana Mufarregue, buenos días Quique desde Altagracia. Julián Correa, buen día a todos. Guillermo Cerno, excelente música. Quique, querido, celebro junto a Diego Genú la recuperación de su primo y admiro esa tremenda militancia familiar que continúa en él. Eh, Abuelas de Plaza de Mayo, una agrupación de humanidad inmensa e inestimable. Una reconciliación con las miserias humanas que ellas intentan sanar. Julián Correa, qué emocionante lo que cuenta Genú. Luis Foquezato, qué tal le da Quique y equipo. Buen día, conmovedor el relato de Diego. Les Santucho, una familia signada por la persecución y la tragedia. Gracias. Julio Cáceres, hermosa nota con Diego Genú. Gracias, Quique, por ponerla al aire. Gastón Fernández, por haber pronunciado esa fea y bolivianizada palabra Pachamax, tiene mi no me gusta, Cami Pérez. Hola Quique, todos los sábados te escuchamos, estamos tomando mates en la cama, escuchando saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego. Roberto Canepa, oígame Pesoa, cuando quiera un nudo en la garganta usaré corbata, o tal vez vuelva a escuchar a Jenú. Y luciré así más humano. No sé. No, no, yo quiero, viste, yo quiero llamarlo porque... Está bien, es, es estable, relativamente estable. A veces pataperrea como la otra, ¿no? Esa que anda hablando todo el tiempo de política internacional. Sí, Melissa Tratmalmod, y que está, todo el mundo es, es poco para ellos. Pero esta creo que este... ¿Crees? ¿Viste cómo me corrijo? Este creo que aún está en Bolonia, pero solamente creo. Tanu, ¿estás por ahí?
7: Hola, guacho, estable, ¿dijiste?
0: Nah, bueno, bueno. Este... Buena exageración.
7: Yo no, no sé, no sé. Eh, si querés, si vos me, si me autopercibís como estable, te
12: felicito.
7: No me pasa.
12: Bueno. Sí, sigo
7: en Bolonia, sigo en Boloña. Estoy por acá y estoy por acá en Bolonia todavía con mi fondo de mi habitación. Sí. Eh, pero ya me, me falta un mes, me falta un mes y me voy.
0: ¿A dónde? Que, ¿A dónde? ¿Te sí, vas a dónde? ¿A dónde? Argentina. Ah, claro. No, pensé que ya te mudabas a otra parte de. de pero no estás con la cabeza puesta en otra parte del mundo, ¿este?
12: Sí,
7: sí. Ahora, ahora, mira, me está pasando esto. Te voy a contarte. Te voy a contar mi drama. Me está pasando esto. Eh, yo me voy a Argentina, pero no tengo más mi casa cuando vuelvo. Así ah, que me ah, volví ah. Y voy a estar medio de indigente. Qué
12: bárbaro. Eh, sí, sí, sí.
7: Porque sí, porque ya no, no voy a vivir más en Bolonia y después cuando vuelvo de Argentina ya a fines de octubre eh, mi vida va a ser un vértigo eterno porque <ríe>
12: <ríe> no,
7: no sé qué decirte. Eh, básicamente creo que voy a ir para Marsella un tiempo en sí, Francia. Tengo sí. mi amigo ahí vamos a estar viendo si podemos hacer algunos cortometrajes, algunas cosas medio raras que hacemos bueno, nosotros medio entre ahí, y cine.
0: Ahí en Marsella <ríe> está toda la familia Oye.
7: Claro, por supuesto, está es esa Na gente que es Claro, increíble.
0: está está Nathalie, están eh, los hijos de Nathalie, eh, que son tres, y están los papás de claro. Nathalie, o sea que tenés en Marsella, tenés una familia entera. Sí, tengo tengo
7: para rato, tengo para hacer dulce, así que la sí. verdad es que voy a estar ahí. Y el francés, eh, pero ¿cómo te pensando? va? No, no, A
0: mí no me cuentes, ¿cómo sí. te va con el francés? Sí.
7: Muy bien, de ¿Sí? verdad muy bien, ya o sea, estoy hablando estoy hablando mucho francés hace ya un añito sí. y ahora estoy perfeccionando, de hecho ahora mi, mi profesora Eva me pidió que escriba un poema ah. en francés sobre un conflicto interno, me dijo quiero que escriba, es una psicóloga <risa> también, escribí <risa> sí, sobre bonito. un conflicto interno, bueno sí. está bien, no, pero okay. bueno estoy también ahí medio pateando las opciones porque quiero también ir a vivir un tiempo a Escocia, así que no sé, voy a estar... Ahora, entre, ahora entre... decime,
0: no, decime, esto, esta, esto es una conversación que, eh, no sé, no, no debería ser una cosa pública, porque papá, hijo, pero, pero no importa, porque hay una apertura que, que me interesa, básicamente, sí. en la gente de tu edad, y Ajá. yo no podría moverme a ninguna parte, vos sabés que que yo soy un tipo que junta porquerías y cosas, y yo arrastro todo el, el peso de, de, de museos enteros en mi vida. Pero vos, con mucha soltura decís, ahora voy a Argentina, y cuando vuelvo no tengo más casa. No sé, voy a pasar una temporada. esto ¿Con qué te movilizas? ¿Qué, has, qué pones en la, en la valija? No tenés nada.
7: No tengo no estabilidad tengo tampoco, justamente por eso está estable. <risa> <risa> no sé. No, a ver, tengo, digamos que tengo varias cosas. Yo voy, como vos juntás porquería, yo junto plantas. Entonces yo tengo muchas plantas sí. que voy a estar ahí tipo regalando. Tengo una planta de mango impresionante, un arbolito de mango que ya está recrecido, hermoso, de vino Pero en la, normalmente me muevo en, por la vida con una valija muy grande llena de mi ropa y mis boludeces y una mochila llena de cosas más importantes y como... Sí. Bienes más preciados, materiales. Sí, sí. Este, y eso es, eso es lo que tengo. Voy a dejar un par de casas acá en el, en el sótano de esta casa. Porque, sí. porque por suerte me dijeron que puedo dejar, así que mm. bien ahí un par de casas con libros, boludeces, y las vendré a buscar en el 2027. Eh, sí. Cuando pueda.
0: Ahora, fíjate qué extraordinario, ¿no? Porque estuvimos charlando, haciendo una sobremesa con nuestros amigos los Simonazzi que vinieron a visitarnos y hablábamos justamente de esto, ¿no? De qué, qué pasa con los jóvenes que se van de Europa y, por ejemplo, un país como Italia o España se quejan de que los jóvenes se van. Eh, los jóvenes también se van de acá buscando otros horizontes. ¿Cuál es la diferencia claro. básica que vos notás entre haber vivido en Argentina y ahora estar pataperreando por Europa con una ciudadanía, lo que te da cierta ventaja, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia? Porque perdón, bueno, no, perdóname, perdóname, porque yo veo, te sigo en tus comunicaciones, vos te lo pasás paseando y veraneando. Y yo digo, ¿cómo mierda? ¿Cómo es? No Pero es así. ¿cómo? No, ¿cómo no es así,
7: es mentira. <risa> es mentira. Mi, mi, novio, mi novio hace dos sí, minutos me sí. estaba retando porque me dijo: Vos tenías que estar desempleado, tenías que ser libre este verano, tenías que estar todo el tiempo afuera y estás todo el día encerrado en casa haciendo dudas y trabajando es cierto, yo no sé no trabajar no
9: sé no
0: trabajar ah,
7: renuncié de mi trabajo y sí. volví a trabajar
0: bueno, pero, 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 pero te lo pasás eh, paseando por distintos lugares maravillosos, mandás fotos estás en el mar de Bañás y el perro juega con vos y, te, y yo digo, pero esto, ¿cómo es esto? ¿qué se van de acá de Argentina y, y pueden no. sobrevivir en Europa laburando de vez en cuando y paseando?
7: sí, sí Sí, sí a todos, sí a todo eso.
0: Bueno, bueno, esto es lo que yo quiero que cuentes.
7: Yo creo que la diferencia básica es que hay una, hay una mayor facilidad con todas las distancias en Europa son muy cortas, ah, sí, en una sí. hora estás en otro país, sí, okay. eh, los pasajes cuestan muy poco, yo para ir a Marsella pago desde Bolonia 10 euros el pasaje de avión ah, mira. 10 euros sí. o sea, no es nada, nada no es nada. un almuerzo es como si vos pagaras una pizza claro. para irte a otro país ¿me claro. entendés? o sea sí, de verdad sí. no es nada sí. eh, okay. la verdad que acá, acá uno tiene a lo mejor más, más facilidad más comodidad para el transporte para moverse sí. tiene más amigos porque yo también viajé mucho los primeros años que estuve acá entonces porque tuve esa suerte de viajar conocí mucha gente y gracias a eso puedo viajar porque si yo no tuviese amigos no, no tengo tampoco tanta plata como para estar todo el tiempo para Ah, bueno, no bueno, bueno. Sí,
0: está bien, Entonces, está bien, está bien, está bien. está
7: bien. Sí, contactos, sí. Es, más, es como más, hay más apertura y como hay más seguridad también en, en Europa, mm. como que uno puede decir, bueno, conocí a esta persona en internet, bueno, la voy a ir a ver a su casa y, pues, y la paso re bien y no pasa nada. En cambio, a lo mejor en Argentina eso no se puede hacer, eso no hay tanta facilidad, no solo económica y de distancia, sino que también hay más peligros, hay que estar más atento. En cambio, ah. acá es como la gente está tipo, bueno, <ríe> que se, Claro, que sí,
0: sí, sí, sí. Y eso que, eso que estás contando, ¿es una de las ventajas de irse a Europa?
7: Supongo que sí, depende de cuál sea tu prioridad. Tipo, para mí mi prioridad era venir a hacer cine, me vine a hacer cine al país equivocado, porque Italia está en un momento de cine muy pobre, muy Ajá, pobre, la okay. verdad, un, un pésimo público, pésimo material. El cine real italiano se terminó en los 2000, ya hace como 20 años que hacen solamente cosas veramente muy berretas, este y, y me, me vine, me vine a mal, al mal, Después me gustaría irme para hacer otra sí. cosa, los quiero mucho los pero no, no me han ofrecido ...cosas bastante grandiosas a nivel de, de producción... ...como si lo hacen muchos franceses... ...o en Escocia... ...incluso en España... ...España está subiendo muchísimo... ...creo que depende mucho de la prioridad que tengas... ...cuando te venís a Europa... ...qué querés hacer... ...querés viajar... ...querés ahorrar... querés, eh? ...está buenísimo para todo eso... ...pero tenés un punto más fijo como hacer arte... ...tenés que ver bien a dónde te vas
0: Ajá. a hacer eso. Mm -hmm. Sí, no, estaba pensando en... en ...no en dar recetas pero ya que se trata esto de una conversación eh, abierta, eh, preguntarte qué es lo que, eh, hay que tener básicamente yo dije una pavada para, para un viaje de ese tipo o para un traslado del tipo de lo que vos hiciste Dije, hay que tener este, consecuencia con lo que uno quiere, hay que tener medianamente claro lo que uno quiere y no aflojar ni abajo el agua es decir, todos de alguna manera tienen, no, no hablo de sacrificios pero digo, loco, hay que poner huevo en esto, una vez que de Decidís, a ver, voy a ir a probar a Europa un cachito. ¿Qué, qué, ¿Cuál es pa, a tu criterio lo principal que hay que tener?
7: Y bueno, yo creo que yo creo que la falta de conciencia, porque realmente yo, cuando pienso en digo, yo me vine a los 18. Sí, tipo, ¿qué problema tenía en la cabeza? ¿Qué me pasaba? ¿Quién me dejó? ¿Quién me dio 2.000 euros en el bolsillo y me dijo, anda? ¿Quién, ¿A quién se le ocurrió? tipo ahora pienso es una locura. Yo ahora si sí lo tuviese que hacer, no, no lo hago, ¿no? ¡Qué horror! tipo con todo, no. Mientras más crecemos, más nos condicionamos y más nos parece que esas cosas son re locas, re imposibles, re sí. Y a los 18 para mí eso era como re normal. Yo era tipo, no, yo tengo que irme. claro tipo No fue difícil porque yo me tenía que ir, yo tenía que hacer mis cosas y era como, ahora lo pienso es tipo bueno. Creo que hay, hay una falta de conciencia como, como un niño. Claro, ¿no? como sí. esta cosa del juego porque ni, si lo haces más difícil tipo tengo que dejar a mi familia y tengo que irme a no sé qué y estar re lejos y empezás a sumar todas las, las dificultades, o se hace una cosa imposible que no tendrías ganas de sí. hacer nunca o sea, sea que, difícil, o sea
0: que la inconsciencia voy. la inconsciencia también este no no solo del sujeto, sujeta que tiene 17, 18 años y se va a, a probar vida y suerte en Europa sino también la inconsciencia de los padres.
7: Claro, tipo, de es que, bueno, que se vaya cada lo que quiera, qué sé yo. ¿No? <risa>
0: no.
7: Tipo, yo no sé si sí. podría decirle eso a un sí. amigo, tipo, ay, anda a hacer lo que se te cante el pito, dale, total. Claro, confío claro. en vos. Yo, para mí eso era sí. increíble, yo a ver, lo bueno, pienso tipo, ¿cómo se les ocurrió confiar en mí así tanto como para Sí, pero, pero,
0: pero más que confiar, a ver, eh, yo no sé si estuvimos. Eh, Inconscientes con la vieja cuando te dijimos, raja de acá. Eh, no sé si estuvimos inconscientes, la verdad es que no lo sé. Pero. Eh, se me ocurre que no, no hay recetas al respecto. Cada una de las situaciones es eh, única en sí misma. La situación de que sí. nosotros salimos de Buenos Aires, nos vinimos a, a vivir a San Marcos Sierras, eh, vos te criaste en San Marcos Sierras y de, de San Marcos Sierra a Bolonia. Es que, ¿Qué te pasa? ¿No? no. Sin sí, estaciones intermedias
7: Por eso a Londres, güey. A, Lond a Londres, sí,
0: sí, sí, sí. Yo no mantenía. Encima una
7: vez en Londres me crucé con una chica de Villa Carlos Paz y nos quedamos del orto, güey. ¿Qué haces acá? San Marcos? ¿Qué? ¿No soy Paz? ¿Qué? ¿Qué?
0: No, no, no. no sí, claro. Bueno, pero a la luz de esta experiencia, ahora que, que te miro, ahora que charlo, eh, ahora que sé cómo estás, digo, fue acertado, fue acertado, sí. fue acertado en su momento, eh, a pesar de que ahora visto un poco la distancia, no mucha, porque han pasado tres, cinco años, no más, cinco años. bueno, sí. este, o sea que no mucha distancia, a esta altura yo... Yo estoy contento, y, y la vieja también sí. está contenta de esa de esa decisión y del camino tuyo trazado eh, por vos y con tu independencia. Esto es lo que Sí,
7: digo. yo también. Yo también. Yo la verdad es que si, si tuviese que volver atrás no haría nada distinto. Incluso si la pasé re mal, ciudadanía, no sé qué, COVID, la desesperación de no poder volver a mi casa, momentos de mucha soledad. Que sí. Yo creo que todo eso te va ayudando a aprender y te va abriendo el bocho... Eh, muy zarpado.
0: Y, sí, est sí. y esto eh, de alguna manera también te ayuda a tener mayor eh, dosis de confianza en el camino que está por delante. Y si a medida que vas creciendo, vas teniendo cada vez más confianza en, en tu posibilidad. Sí, este? sí, sí, sí. Es a,
7: veces, a veces me, 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 me sobrecargo un poco y pienso, tipo, ay no, y todo esto que me pasó, y no sé qué, y todas estas cosas que hice, y, y me agarra con un poco de ansiedad y después pienso, esto está agarra, recién arrancando la noche, está en pañales. Sí, <risa> <O> sea, tipo,
12: <risa>
0: claro, claro, claro. Falta claro.
7: Por rato. Así que ahí estoy.
0: Sí y esta esta ¿Estabilidad? esta no estabilidad fue un chiste estabilidad no, fue un chiste, fue un chiste. Eh, no no tu, tu autopercepción eh, la, a la distancia digo no la facilidad con la que te adaptaste a tu nueva autopercepción digo esto también tiene que ver con esa maduración o no
7: Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Además, estar en un continente donde... Porque incluso si hace tres años que estás, no sí. viviste toda la vida en un lugar, no es que te conoce mucha gente. Yo tuve la hermosa oportunidad de transicionar a nivel de género, a nivel personal, en un lugar donde recién estaba empezando a conocer a la gente.
0: Ah. y con la
7: gente que hoy tengo, que son mis mejores amigos ya hace tres años, sí. me conocieron mm -hmm. así. Entonces ellos saben quién soy ahora y no tienen a lo mejor como esta división entre ya haberme visto mucho tiempo antes, Ajá, etcétera, etcétera claro, ¿no? Como claro. pude pudo vivir mi, mi, mi identificación, mi persona, mi percepción con mucha más honestidad sí. sin tener que como hacer sí, vale. de cuenta que soy lo que era antes y como, como poder avanzar y también cuando voy a verlos a ustedes como sí. ya pasó mucho tiempo como que no siento ningún tipo de deber de hacer ni de ser nada en particular Eso, eso entonces eso. la distancia también te ayuda mucho a eso cuando estás cambiando de, de camino en, en cualquier sentido, incluso si yo ahora digo, sí. bueno, me cansé no quiero hacer más cine, quiero abrirme una granja en Suiza y Por criar ejemplo. cabras y tener quesito, sí. puedo hacerlo a mí, además, a mí nadie me viene a decir qué hacer mm, o sea, sí. no, no mm -hmm. cuidado porque te caigo con queso de cabra eh no. <risa> cuidadito sí
0: pero hay algunas cosas que, que también tienen que ver con esa con esa maduración con esa toma de posición frente a la vida eh, bueno, eh, no tenés muchos años y sin embargo por ahí yo te digo Katu en lugar de Tanu y vos me decís papi a mí no, no me hace nada yo fui Katu en casa durante 17 años y ahora soy el Tanu, y no me hace nada que, que, que confundas un poco. Esto, esto me, me huele a, a, a maduración de verdad, porque me estás acompañando a mí en un cachito de mi inmadurez, me estás acompañando con tu madurez. Digo, esto, esto es emocionante para mí, emocionante.
7: Sí, pero además escuchame una cosa, tipo si yo sé quién soy y si yo ya ya ese, 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 ese agua ya me pasó abajo del puente. sí. Qué importa, puedes decirme Roberto si querés también. <risa> tipo, si te quedas cómodo, decime, no sé, María Ángela, tipo, decime lo que quieras, sí, yo sí. siempre voy a ser tu hijo, yo siempre voy a ser yo, yo siempre te voy a querer, yo siempre, o sea, no, eso no, 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 me cambia en absolutamente nada. No, me parece que respeto mucho a la gente que a lo mejor se hace valer sí. como con mucha más, eh, con mucho más fervor, ¿no? El tema del event. no, decime estos pronombres, no, decime este nombre, porque ah. entiendo que es parte de ese camino, es claro. parte de ese camino que Muy esas bien. Que están Muy bien. recorriendo, me parece hiper respetable Pero yo personalmente no lo necesito Porque ya pasé ese momento Y creo que todos en algún momento Lo vamos a pasar Porque um, el respeto no pasa necesariamente Por un pronombre o por un nombre El respeto también pasa por el entender al otro
12: mm.
7: Y si yo te respeto a vos Como vos me respetas a mí Tengo que entender que a veces hay cosas que van a ser difíciles Y ¿sí? eh, 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 eh. <risa> No llores no, llores,
0: no llores, no, no, mi amor, no, 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 no. Se pone a llorar,
7: estamos no, al aire. Estamos no bueno, vivos. bueno, bueno, el
0: otro, bueno, bueno. No, lupa, no, 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 no el bueno, pero amor, de, no, este, no, pero déjame que me emocione, porque no, no, está mal, Obvio. No, no, está mal, no no está mal, no está mal y está. está bien. Eh, lo que pasa que a veces uno eh, en el terreno de la comunicación. Trata de interpretar y comunicar algo. En este caso, yo no estoy tratando de interpretar y comunicar. Creo que estamos comunicando ya con esta charla. Dice, sí, eh, sí. Eh, pero vos charlas íntimamente. Sí, porque esta sí, charla es esta charla para mí eh, ejemplifica y es sumamente constructiva. Sumamente constructiva. Esta ah, es la
7: comunicación.
0: Bueno, ahí sí, está. Sí. ahí está.
7: Yo te iba a hablar de Barbie encima. Te no, no, no déjame de joder. Pero déjate
0: de esto. joder con Barbie. Bueno, yo. No. Te, te quiero. Te quiero, te quiero. Yo
7: también, guacho, yo,
0: quiero, yo quiero. también. Te quiero. Chao. Chao, chao. Bueno, ah, ¿lo escuchaste al Tanu? Eh, sí, al Tanu ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Este es Carlos Moscardini y conocerás el tema porque lo estamos usando de cortina Si sí, el título es Payada de Contrapunto, Carlos Moscardini vamos desde el principio Contamos que seguimos en la lucha para mantener y mejorar el periódico La Idea. Ahora estamos en una cruzada para completar los trámites de tenencia de la propiedad. Hay un heredero que no quiere donar su parte, quiere que La Idea le compre ese porcentaje y sin los papeles en regla, no se pueden solicitar apoyos de ningún tipo ni para arreglar el edificio ni para nada de nada. Entonces, comenzamos la juntada. Ya varios oyentes y algunos referentes políticos hicieron donaciones y llevamos juntados unos cuantos billetes para comprarle a este heredero su parte, pero aún no completamos. Publicamos esto en nuestras pequeñas redes sociales. Salimos a pedir porque no nos quedó otra. Le pedimos a la nación y no nos atendieron. Le pedimos a la provincia y no nos atendieron. Ahora volvemos a las bases porque creemos que podremos hacerlo nosotros los que creemos en los patrimonios, en nuestra historia y en la necesidad de cuidarla. Aquí compartimos la inquietud de algunos de los oyentes que nos escribieron para saber cómo aportar para la idea. Les recordamos que para esto nos escriban por mail a eldesconcierto Cristian Zanni, ZWN. Desde Rosario, lo saludo primero como ciudadano del mundo, segundo como hincha de Central y tercero como amante del querido San Marcos Sierras, localidad en la que suelo vacacionar el 90% de las veces que puedo con mi familia. Quisiera colaborar con el periódico La Idea. Vi su posteo en Instagram. Usted me dice de qué manera se puede hacer. Finalmente y ya que tengo el lujo de comunicarme con usted, no quisiera despedirme sin antes mencionarle que el timbre de su voz es extraordinario. Yo no sabía que cuando escuchaba la FMTL 105, la voz de La ciudad pasa por acá, era la suya. ¡Qué gran recuerdo, Quique! Espero que siga siendo radio muchos años más. Ana Micheletti, te sigo en Instagram. También me he hospedado hace bastante en tu hermosa hostería. Voy seguido a San Marcos, al hermoso Quilpo. Soy criada en Córdoba y en esos paisajes. Quiero ayudar como se pueda y desde las bases, que es la tierra, siempre. Contá con mi ayuda. ¿Me dirás cómo se puede ayudar? Saludos. El Polo Martí. Quique querido quiso la vida, Marciali más aún que nos conociéramos hace ya varios años en Mendoza, junto a Leda y queridos amigos, disfrutando un puchero que el Jorgito Marciali hizo, como todo, con todo su corazón. Ahora, leyendo los posteos de Claudio Korenblit, me entero de la idea y me emociona porque soy imprentero. En mi casa natal de Colón, entre ríos, funcionaba Tribuna, la imprenta familiar, que publicaba el periódico de ese mismo nombre. Aquí una historia, por si querés pispear, folcloreimaginario.com.ar. Estoy a disposición para ayudar en lo que sugieran y pueda. Ojalá estuviera ahí y me pongo con el componedor. Fuerte abrazo. Humberto Tumini. Ahí mandé mi aporte a la base de Buenos Aires, Muchos besos y fuerza. Antonio Bonfatti. Puedo contribuir, pasame datos de a quién le entrego aquí en Rosario. Mauricio Balica. Aporte entregado en la base de Ciudad de Buenos Aires. Uf. Si querés sumarte a los mecenas de la idea, escribinos por mail. A el desconcierto de Quique Pessoa, arroba Gmail. El desconcierto de Quique Pessoa, arroba Gmail.
12: Desconcierto
13: Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002. La hirieron con un revólver y la llevaron. Y yo empecé a caminar por todo el país buscándola a ella y ahí empezamos a descubrir mafias que se dedican a secuestrar mujeres, a vender mujeres. Yo digo mafia porque son mucha gente y todos ganan dinero. Yo siempre decía a mi hija, la tengo que sacar de ahí, la voy a sacar. Entonces no me importaba nada, perdí el miedo, me, me fui y empecé a meterme en los prostíbulos disfrazada de prostituta. Y hasta que no los vea presos, detenidos, y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar. Mi hija salió para irse al hospital y me dijo, mamá, voy, vuelvo, me iré a demorar una hora... Fuimos de nuevo al hospital, empezamos a buscarla por, por las calles alternativas que ella podía volver a mi casa porque yo vivo seis cuadras y no aparecía por ningún lado. Fuimos a la comisaría para poner la denuncia. El, el policía no me quería tomar la denuncia porque decía que mi hija era mayor de edad y que capaz que se habrá ido por ahí, que esto, que aquello, ponían miles de trabas para no tomar la denuncia. Se ve que, que ha sido un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas.
0: La trata de personas implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. La trata de personas es un delito sin importar si hay consentimiento o no de la víctima. Este delito constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que su finalidad es la obtención de una ganancia a costa de considerar a las personas como mercancías, afectando su dignidad, integridad y libertad. Susana Trimarco, madre de María de Los Ángeles, Verón, confirmó el miércoles pasado la existencia de una carpeta con imágenes del cuerpo sin vida de su hija. Marita, como era conocida la joven, fue secuestrada a los 23 años en abril de 2012 en la provincia de Tucumán por una red de trata de personas. La mamá de Marita mencionó la existencia de una carpeta con fotografías que prueban que el cuerpo sin vida de Marita estuvo en la clínica Luz Médica, una institución privada del Sindicato Luz y Fuerza de Tucumán. Las fotos se incluyeron en una carpeta que se utilizó para extorsionar al responsable del centro de salud, un gremialista, explicó el abogado José Dantona. Esta novedad no implica un giro en la hipótesis que continúa siendo el secuestro de parte de una red de trata de personas. Acá no hay ningún giro. Hay una investigación que por el momento puede complejizarse. Pueden resultar imputadas varias personas más de renombre público por haber encubierto y haber sabido el paradero y el fin o no de Marita y haberlo ocultado por lo menos 10 años. Sostuvo el abogado. En nuestro país, casi el 36% de las personas rescatadas son víctimas de situaciones de explotación laboral. La información es una herramienta clave para la prevención de este delito. Para visibilizar la problemática, todos los 30 de julio se lleva a cabo el Día Mundial contra la Trata de Personas. Si conoces alguna situación de trata de personas, podés hacer la denuncia llamando a la línea 145. Todos los llamados efectuados a la línea telefónica gratuita 145 son atendidos por profesionales capacitados del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata de personas que administra la central de recepción de denuncias provenientes de todo el país. La denuncia puede ser anónima.
12: Pa, pa, pa.
0: medio perdí. Señoras, señores, estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos Escribinos al desconcierto de Qikepeso.com, en la provincia de Córdoba, en San Pedro tras la sierra, FM Sierras Come chingones 107.9 en Arias, Radio Nota 89.9, Huerta Grande, Radio Panamericana, 99.3, Villa General Belgrano, 101.9 FM la radio de las culturas Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9 Noetinger Radio Montegrande FM 104.7 Mina Clavero Radio Tinku FM 107.9 en Leones LRN 831 RC2 Radio Leones FM 107.7 en San Marcos Sierras FM 100.7 Quilpo Miramar de Ancenusa FM Otros Nosotros 103.3 en San Luis en Merlo Radio identia, FM 103.3 en San Luis City, FM Ciudad 98.9 en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana FM 101.7 en La Pampa, en Santa Rosa Radio La Tosca 90.9 y Sonar FM 97.9, también Sonar.AR General Pico Radio Libre 93.5 en Mendoza General Alvear, FM Huenche 98.9 en Chubut, Epullín, FM Puyen 99.9, entre Leu Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 en Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1 en Lago Puelo, Radio Patria 97.9 en El Maiten, Radio Betumoguelén 88.7 en El Hoyo, Radio Fogón 97.3. Como hay una gran cantidad de radios y a mí me gusta nombrarlas, así que bueno, avisanos si estás transmitiendo, no tengas miedo que nadie te va a cobrar boludo porque es una distribución gratuita. Después la
8: banda passar
0: cantando cosas de amor.
8: Después la banda passar cantando cosas de amor. Después la banda pasar cantando cosas de amor.
6: Fa, 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 hola Kikito, te estamos llamando. No, 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 mandando mail, tuiteando, queremos jugar. Fa, 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 fa,
0: fa. Bueno, a ver, espérate un cachito, porque son estos algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Florencia Vice. Emocionades todes con vos, Quique. Es una alegría tan única que a veces la palabra alegría queda chica. Gracias por la entrevista a Diego Genú. Mariana Mofa, doppia F. Cuánta emoción, gracias. Gracias, abuelas. Eh, Graciela Casali, pienso que los Santucho se jugaron la vida por sus ideales, como lo hizo el Che Guevara y tantos otros. Todo mi respeto y admiración para ellos. Guillermo Cernot, hermosa versión de La Humilde por Marcelo de la Mea. Si no lo conocías, Quique, deberías escucharlo junto a su hermano Hugo. Son unos guitarristas geniales. Eh, gracias, Guillermo. Creo que lo conocí porque me enviaste un tema a través de un mail, si no me equivoco. Estimado Guillermo Cernin, Marcelo de la Mea, maravilla. Osvaldo Guillermo Santalices, querido Quique, mi mamá me decía nunca te olvides que te parió una mujer y a una mujer no se le pega ni con el pétalo de una flor. Amalia García, gracias a la tía, ahora voy a empezar a buscar los canales universitarios, no tenía idea de que existieran. Gracias por esta nota. La producción a cota presurosa se refiere a la columna de María Iribarren en la que habla de los canales alternativos de TV y las radios universitarias. Fernanda Rodríguez, Quique, en Córdoba están los SRT, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación de las universidades. También los hay en muchas provincias. Necesitamos que divulguen esas presencias. Agradezco que lo hayan hecho en el desconcierto. Graciela Orsini, gracias Quique. Jorgelina Paredes, me muero. Maravillosa la columna de la tía. Déjala contar. Dale minu minutos que me divierte mucho, un aire de alegría escucharles juntos, pero además un manojo de info que me anoté en el recetario de cocina para pasarme a la compu y olvidarme de las tetas de C5N y de Rolando Graña que nunca lo nombrás y es otro de la lista, Marcela Moreno qué peleador don Pessoa ¿eh? la producción acota apresurosa se refiere a la columna de la tía María Iribarren Florencia Andrade aquí que no se puede acceder a la página del desconcierto para descargar los programas. La producción vuelve a acotar presurosa. Hablamos con Adrián Badino, quien nos provee, de, no, ¿qué? nos provee de manera gratuita el streaming y tuvo problemas con sus servidores. Suponemos que a la tarde ya pudiste bajar las notas. Acordate que también están subidas a YouTube cada nota y también los eh, programas enteros. Bueno, ¿qué más? Nora das Viaggio. No, Quique, no uses la palabra descompensación que trae mala suerte vamos Kikito que sacaremos este país adelante cueste lo que cueste feliz cumpleaños querido eh, puede haber puede haber, no. uy la, la recuerdo a tu querida suegrita ella estaba en la merced besos a Leda eh, Graciela Casali, hola Quiquito para entender la muerte te recomiendo el cuento La muerte de Iván Illich de Tolstoy además de ser un excelente cuento no es dramático y hace que uno le llegue a tener menos miedo Carlos Freige. Hola, Quique. Más allá de cómo te definas, lo que noto es una cierta nostalgia, tal vez de experiencia de vida, tal vez de una fe latente. La iglesia somos los bautizados, no las superestructuras. La iglesia es la comunidad, que es el cofre de las experiencias vividas y en su ausencia la causa de nuestra nostalgia, porque en la comunidad vive Dios. Verónica del Negro eh, feliz muchos cumpleaños, Quique. Yo también extraño a mi suegrita gallega hasta la médula. Lo peor es insistir en estirarlo inevitable a costa del sufrimiento del cuerpo del otro. El poder de la palabra es inducir a razonar con otras opiniones, no impedir que salgas de tu casa a votar tranquilo. Marcelo Ledesma, ¿verdad, Verónica? Gracias por abrirme el melón, pero para mí votar es una fiesta y no me gusta que me cuestiones este pequeño engaño que me hago. No quiero ofender y banco a Quique. Mercedes Sánchez, buenas y muy frescas. Abrazos desde la costa argentina del río de la Plata. ¿Quién garpa? Es una buena pregunta. ¿Solo los ricos? Tijerita, descarte y somboleta. Jaja, me encantó que un chorizo mancha menos. Van chorizos en los sobres, tijeritas. Eh, Antonio Povoli, ¿qué dice? Buen día, hermoso recuerdo de la Petit. Eh, hermosa apertura, dice. Papá. ¿Qué más? Espérate. Aún en el recuerdo, haciendo la tarea con Nenu en vacaciones de invierno en los días de la gripe A. Ah, upa. Mira cómo se acuerda el tipo. Che. Norberto Tapia. Saludos desde Boedo. Mañana vamos todos a votar con la alegría de defender nuestro derecho, que no es poco. Saludos. Eh, espérate. Javiera Regio. Las paso me tienen podrida. Te saludo por tu cumpleaños. Saludo a tu compañera por su manera de despedir a su mamá y puteo un rato por estas elecciones que no me corresponden para nada. Me gustaba cuando había internas partidarias. Mi papá iba cuando los peronistas elegían sus candidatos y mi mamá iba cuando los radicales votaban sus candidatos. Mi casa estaba como dos meses discutiendo en los asados de los domingos y nosotros, hijos y primos, aprendíamos. Ahora todo es pagado y obligado. Añoro otros tiempos. <risa> Estaba pensando, bah, en realidad no estaba pensando Estaba recordando algunas cosas de mi colegio secundario Esto sucedió en el siglo XII pero no importa, da la impresión que hay algunos autores de algunos libros de estudio que han seguido impertérritos su carrera, sin que nadie los pare, sin que nadie los critique. Por ahí con el tiempo dijimos, che, bueno, esto de la historia de Mitre será todo verdad o será un invento para, no sé, para formar una nación, para forjar un patriotismo. Bueno, no lo sé, no estoy seguro de esto, pero sí estoy seguro que las historias que yo estudié, por ejemplo la de Astolfi, no tenía el más mínimo sentido crítico con nada. Entonces, estudiábamos como loritos, eh, repetíamos como loritos y tampoco analizábamos porque no nos enseñaban a analizar. Uy, mira quién viene ahí, pero justamente estoy hablando de estos temas y le veo el chambergo allá recortándose contra la lomita y ahí viene el tipo, con, viene con el alazán fazón, un caballo enorme y maravilloso, bueno, eh, y el tipo viene con su este, tabla de surf, y allí está. Y mi, claro, le veo le veo el cham, le veo el chambergo al tipo. APC, don Leguizamón. No le tenga miedo a los perros que son capones. Bueno, ¿cómo estás? Decime cómo estás ¿Cómo? primero.
5: Estoy muy bien con mi chambergo acá. Ah, chambergo qué bueno. Sí, sí,
0: es un, es un chambergo de tres puntas. ¿no? Claro,
5: cuando ve gran... Cuando Belgrano iba a las fiestas, iba con este, y con su saco verde.
0: Un tricornio, Era muy galán. un tricornio. Eh, oh, ahí oh, lo tenés, un tricornio.
5: Oh, oh, oh. Tengo mi biblioteca siempre.
0: Bueno, ¿qué decís de esto que acabo de decir de, de Astolfi? No sé si Ibáñez y algunos otros nombres que por ahí se me escapan. ¿Qué decís de eso? Mirá, entonces, vos manejás eh, un libro... Eh, que se titula Historia Argentina y es de Ibáñez bueno, este libro ¿qué, qué, qué significa? ¿qué hizo con la, la gente que estudió con esto? ¿tuvo algún espíritu crítico respecto a la historia?
5: voy a ser sincero eh, la destruyó a la gente ah. este es un libro de 1969 es una primera edición de 1969 una vez hemos hablado con vos hace tiempo y lo había encontrado en perdido en la biblioteca de mi abuela y me lo traje porque sí. los tengo que tener. Sí, No, sí, sí las destruyó porque vos fíjate, Ibáñez sería una especie de, eh, de esos griegos que dominaban todo el universo, porque vos abrís el libro y te dicen que Ibáñez escribió historia antigua y medieval, historia moderna y contemporánea, historia latinoamericana, historia de las instituciones, historia de la Argentina, <risa> historia de Suecia, historia... Y, o sea... Viajó por el mundo,
0: Ibáñez. Sí, y, sí.
5: Escribió y él era toda la verdad.
0: Exactamente, eh, sí.
5: Tanto el, el Dastolfi también, me acuerdo, lo, lo citaba mi, mi papá. Y, y mi papá se enojaba muchísimo cuando, cuando me, le daban eso, cuando lo encontraba, cuando a mí me daban manuales. ¿no? Sí, sí. De hecho, a mí el manual es una cosa que nunca me gustó. Ajá. Porque ya la palabra te lo dice, es que vos manejás manualmente... Una historia reprimida en el caso de historia. Yo me acuerdo un, un manual que odiaba era el de biología de Pedro Sarur, Ajá. que te enseñaba la estética de la rana. Sí. Y, y era nefasto, este, era nefasto porque el manual te implica estudiar de memoria.
0: Claro, si vos bueno. es un registro de. Sí, bueno, no, no, más. no, no, lo que quería agregarte era que la palabra manual en mi memoria viene seguida de estrada. El manual estrada. ¿Qué era el manual claro. estrada? Que ya lo olvidé y menos mal. Claro,
5: eh, el manual estrada era el que tenía el, el señor Estrada, la familia Estrada. Sí. Era el que tenía el monopolio de toda la educación, Ay, era el que moldeaba las cabezas de todos los niños y niñas de una época, de décadas, sí. igual que, eh, repeto, igual que todos los manuales que Florial Rossi, otra, ah, otra editorial sí. que trabajaba eh, libros nefastos como los de formación moral y cívica de una señora que se llamaba Ángela Luqueño. Ajá. Donde te decía cómo tenían que ser las familias. ¿no? Yo estoy hablando de mi oh, época, oh, del 79 en adelante Qué
0: maravilla, ¿no? qué maravilla. Pero eso, bueno, está bien. Ahora, con el correr del tiempo, ¿eso de alguna manera fue criticado, fue mejorado? ¿O siguen alcántara lo más y mina, repeto, Linsken? Fesquet, este, Astolfi Ibáñez ¿siguen todos esos?
5: No siguen esos, pero eh, se modernizaron, pero hay otro tipo de manuales ¿viste? Ah, okay. que siguen estando. Yeah. Yo a veces veo manuales de colegio y decís, basta del manual vamos a las fuentes, vamos hay historiadores, por ejemplo yo me acuerdo del primer historiador que Conocí por mi abuela, fue Ricardo Rojas, el santo la espada de San Martín, que me maravilló y obviamente fue prohibido mucho tiempo por Onganí y Lanuse, ¿no? Ah, sí. eh, porque te contaban la historia, pero también te decían lo que le pasaba a estos hombres y mujeres.
12: ¿viste? Ah. San
5: Martín iba al baño, San Martín podía vomitar. <risa> claro. ¿sí?
12: Sí, eh, sí,
5: Belgrano sí. podía dejar a su hijo Pedro a Rosas y decirle, me voy con mi mujer a pelear al norte, y después que, que sea lo que sea. Okay. ¿sí? Okay. Eh, la sí. historia tiene su línea, ¿no? donde no podemos escapar, porque si no estaríamos en el túnel del tiempo, eh, donde te dice, tal fecha pasó tal cosa, perfecto, eso es inamovible porque sabemos que el 9 de julio supuestamente se juró la independencia, pero dos meses después nos enteramos porque venía un chasqui ahí a San Telmo, al hueco del Alto Cuirredón, sí. que estaba el... es donde se recibían las noticias y nos enterábamos y ahí partía Mendoza y San Martín podía hacerle el cruce. Ah. Pero en el, en el mientras tanto, Quique, ¿qué le pasaba a San Martín? ¿Qué le pasaba a Mariquita Sánchez de Thompson? ¿Qué le pasaba a Urquiza cuando estaba tocando el piano y lo estaban por matar cuando llegaban... Eh, mm la banda opositora mm. eso no lo cuentan uh -huh. ¿sí? eh, estamos acostumbrados por estos manuales a tener, por ejemplo, lo abrís y ves cómo se ve, el directorio de la independencia la revolución de octubre, los actos de gobierno son palabras, datos, palabras, datos pero las personas ¿sí? Ajá. la uh -huh. sociedad compuesta por hombres, por mujeres por niños, por, por lo que sea Estaban ahí, no nos cuentan
0: eso. Claro, pero a ver, yo puedo sumar a esa crítica que estás haciendo el hecho de los relatos sesgados de los hechos. Es decir, sí. no hay posibilidad de no meter la subjetividad de cada uno de nosotros cuando relatamos un hecho. Esto es, este, de alguna manera, indiscutible. Los hechos, en realidad, los hechos, en realidad, no sabemos bien cómo fueron, si sí fueron, porque son producto de relatos. Ahora, ¿cómo criticamos nosotros esta historia que hace caso omiso de los seres humanos? ¿Qué relatamos respecto a los hechos? ¿Quién nos cuenta bueno, eso?
5: Bueno, en el caso nuestro, en el caso argentino, los hechos se piensan a, a contar cuando se forma el Estado Nacional ah. y el Estado Nacional necesita un relato histórico para educar claro. a esos actores sociales que llegan sí. de una manera emergente que son los inmigrantes. Claro. Ahí Entonces, está. nosotros tenemos que educar a los inmigrantes a partir de la construcción del relato histórico. Esa construcción del relato histórico la va a ser Mitre ah. amparado por Sarmiento. De hecho, sí. Si Caminamos por la avenida Libertador, vemos el monumento a Mitre que dice el constructor de la historia. Ah, ah, no ah, emitieron ningún juicio. Claro, el constructor de la historia claro, tiene claro, su monumento. Claro. Y a partir de ahí ya, ya la ola nos tapó. Sí, ahí
0: están ¿De, de, de alguna manera están deschavando la verdad cuando dicen el constructor la construyó.
5: Exacto, el constructor de la historia. Y no. ese constructor de la historia necesitó los medios de comunicación para poder desarrollarla. Y ahí crea la nación.
0: Claro, claro.
5: Que vos fíjate qué nombre le pone, la nación, de un estado que están fundando ellos. Ajá, ajá. O sea, todo, todo viene con un monio. Sí. ¿Sí? Y queremos que Quique que Pessoa sea de una manera, y lo vamos a mostrar de esta manera, que San Martín sea de otra manera, que Belgrano sea de otra manera, y que haya una sola mujer. Punto, Ajá. listo, con esto vamos.
0: Entonces, este, a los próceres los inventó Mitre a, 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 juicio, La, a juicio propio.
5: De hecho, él inventa la palabra, él utiliza la palabra próceres. Para mí son hombres y mujeres.
0: Ah, ok. okay sí.
5: O sea, hombres y mujeres que salían a comer, que salían a enamorarse o desenamorarse y que después decían, bueno, tenemos un tatuaje fuerte, ¿cuál es? Es la libertad. Sí, muy bien. Y, y vamos a pelear por eso. Uh -huh, uh -huh. Y después nos pasaban un montón de cosas, pero no era a Belgrano no le hubiese gustado nunca que lo llamaran próceres. Claro. A San Martín tampoco A Tampo. Mariquita Sánchez Thompson tampoco uh -huh. A Guadalupe Huenca tampoco uh -huh. Esto, Ellos necesitan esos monumentos Y
0: se quedan tranquilos Y decime una cosa ¿Cuántos próceres Por usar la misma palabra Hay que no lo fueron
5: Que no lo fueron Y
0: que fueron, sí, inventa y fueron inventados
5: y para mí el lado oscuro del mal si fueras con Star Wars son Bernardino de Rivadavia el yeah. sillón de Rivadavia vos sí, sí, fijate sí. Eh, ahí uh -huh. tenemos que para Sarmiento y para Mitre fue el hombre, el gestor eh, que fue un perverso uh -huh. sí, el mismo Sarmiento fue un perverso también uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, y, y construyen esa imagen de Rivadavia, esa imagen de Sarmiento como el primer educador eh, Martín Rodríguez eh, ¿Quién más podemos poner en ese en el grupo? Carlos María Albert, que tiene la estatua más grande que hay en Buenos Aires. Ajá, sí. ajá, Carlos sí. María Albert, que intentó matar a San Martín y eso no lo cuenta. Ajá. Se tuvo que exiliar en 1915 y volver en el 26, que fue cuando está Rivadavia y cuando San Martín se va exiliado. Claro, claro. Pero eso no lo podemos contar, eso no está en el libro de Astolfi, de Ibáñez o de Sarura o del de que sea. O, o libros actuales. ¿Por mm. qué? Pues nos trae problemas. Sí. Nosotros bueno, necesitamos educar en efemérides, que eso es lo más triste, Quique.
0: ¿Qué sería esto? ¿Fijar fechas, festejar fechas, festejar o este, homenajear algunas fechas, recordarlas? ¿Eso es, eso es o, efemérides?
5: La efeméride nace cuando se forma el Estado Nacional, mm. cuando se cambia el diseño curricular, justamente para educar a a partir de ahí de alfabetización de Sarmiento, donde los inmigrantes tienen que entender cómo es el ser argentino Ajá. y cómo ellos se van a insertar dentro de esta sociedad. ¿no? Eh, la Versuit canta ingleses, polacos, eh, españoles, judíos, tanos, como una mixtura de alta combustión, dice la canción. Bueno, sí. esa mixtura de alta combustión que empieza a llegar a Buenos Aires como... Mm. Eh, con ese cruce de idiomas, de lenguaje de deporte, de costumbres, la tenés que educar en el ser argentino Claro. el conventillo tiene que ser educado ¿con qué? con hombres y una mujer que marcaron el destino, mariquita cantó el himno aprendanlo, pero no contamos la mariquita que salvó a todos los, los perseguidos por Rosas y que se iban a Montevideo Ajá. o la mariquita que debatía eh, todos los temas constitucionales con Juan Bautista Alberti o la Mariquita que consigue 37 rifles para los granaderos y cruzar los Andes. No, la tenemos que me cantó el himno. Listo. Belgrano es el que creó la bandera. Punto. Belgrano tiene un problema grande con ellos pues Belgrano es el que crea las primeras escuelas. Pero si el que crea las escuelas es el Sarmiento. Y si te lo hago más, que, más picante, se lleva a Mariano Moreno. Celebramos el Día del Periodista por Mariano Moreno, pero Mariano Moreno es el secretario de la Junta. Claro. Mariano Moreno mandó a fusilar a Liniers, Mariano Moreno mandó a fusilar a los seis patricios que se levantaron apoyando a saber y le dijo a Belgrano, vos haces el de cargo del ejército del norte.
0: Claro, ni siquiera se lo la... menciona a Mariano Moreno como un revolucionario.
5: Mariano Moreno era jacobino, se sentaba a la mesa con Dantón, con Robespierre, con vos y conmigo y te decía, el contrato social habla de la bondad originaria, habla que las personas tienen que tener una equidad y pueden aceptar la diversidad. Eso es. Pero no queremos ese Moreno. Queremos claro. el moreno que piensa sí. el dibujo de su vercaso, sí, ¿entendés? sí,
0: Que funda la por Gaceta. lo matan. Claro, que funda la Gaceta y que lo matan en Altamar.
5: Y el que funda, la funda la Gaceta con una mujer, con Guadalupe Cuenca. Ah. Digámoslo, las cartas de Guadalupe Cuenca, que son ideales para estudiar y no sé por qué corno no las dan en el colegio sí. o en ningún lado, mm. son las que reconstruyen todo de Buenos Aires, desde el año de la Revolución hasta las primeras batallas de San Martín, mm. desde la vida cotidiana, ese editorializa. Mm -hmm. ¿sí? Y cuesta a la gente, parece chiquita, de entender que esa es la que editorializaba, esa lo ayudó a María Moreno a traducir del francés al, al español el contrato social.
0: Eso, eso.
5: Y qué poco hablamos del contrato social de Rousseau sí. en épocas de la Revolución de Mayo.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
5: El otro día hacía un ejercicio en la universidad en mi curso, que son todos chicos que vienen del secundario y vienen a entrar al CBC. Vamos a hablar un poco de mayo. ¿Qué pasó? Y te miran. <risa> Se saben de nombre de memoria mm. todos los que participaron en la Junta, pero no saben qué hicieron. ¿Qué
0: hicieron? No, claro. ti
5: no tienen piernas. Y ese es el problema del bronce. Ese es el problema del, del prócer. Es un bronce que, si vos lo golpeás, es hueco. Eso es. Abrilo mm. como el huevo de pajo y contame lo que
0: hay. Ahora. ¿Qué pasa en el sistema educativo que todo esto que venís contándome desde hace un rato eh, no, se, no se plasma en la enseñanza primaria, secundaria, universitaria? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es, ¿Cuál es el problema de revisar la historia?
5: Justamente eso te, eh, te daría la, la contrapregunta. ¿Por qué es un problema revisar la historia? Ah, claro.
0: ¿no? Ah, claro.
5: Y, y, y tiene mucho que ver con las distintas gestiones. Eh, mm. Desde Sarmiento en adelante, cualquiera el que sea, eh, ¿a quién le cae bien San Martín? ¿O por qué? ¿O qué nos decimos de San Martín que puede quedar mal en nuestra gestión? Eso es. Y ni hablar. Eh, nosotros, lo insisto siempre y se lo digo a mis alumnos, somos una democracia de 40 años recién. Uh -huh. Si pensamos las, los distintos cortes institucionales que hubo y las democracias restringidas también, sí. fíjate lo que pasó con quién inauguraba en una, uno de Belgrano o quién inauguraba uno de San Martín. Uh -huh. Pero ninguno inauguró una de Mariquita Sánchez de Thompson. Claro, es más, claro. en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson hay un mostazo, una casa de hamburguesas, obviamente. Ni una sí. placa.
0: Sí. sí, sí, es verdad,
5: es verdad. Bueno, eh, y no lo analizamos, sí. no lo, no lo mm. pensamos. Lo pensamos mm. para. Los, nos conviene y nos deja tranquilo hacer el acto.
0: Ah, no claro. hacemos
5: el acto, listo, sí. lo tocamos. Sí. Sí, Pero sí. esa historia que es tan rica, la del siglo XIX, la empezamos a ver a partir de 1880 en, en lo que es el secundario, mm. a partir de la formación del Estado Nacional. Uh -huh. No vemos lo que pasó antes. Uh -huh. Está en los actos, te dicen. Claro. La primaria lo ve y acá lo volvemos a retocar y hacemos alguna actividad cuando está el acto. Lo resignificamos.
0: Che, y los libros, dale, bájate. Los libros que se están utilizando hoy... Yo hace muchos años que no piso una escuela. Pero digo, los, sí. li, los libros que se están utilizando hoy continúan más o menos de la misma manera. ¿Hay alguno que se atrevió a sacar los pies del plato? ¿Hay, hay algún proceso educativo que se ha vuelto un poco más crítico? ¿Que nos ayude a pensar?
5: Mira, se, lamentablemente a nivel secundario... Eh, y hablo del tema de historia o de ciudadanía, sí. se sigue tratando este siglo XIX a partir de, de, las, de los actos, las efemérides, el calendario escolar, y ahí se hacen algunas actividades y algunos colegios que pueden ser más progre o no, empiezan a hablar de otra cosa, mm. pero los textos no. Ah, claro. Los textos, no, los textos vos, vos, empieza en 1880 y adelante y se llega hasta ahora, ¿no? Pasamos por la democracia, pasamos por las dictaduras. Que, lo, que ya lo venimos viendo desde que empezó la, dicta la democracia. Ay, Ahora, no, no hacemos el revisionismo hacia atrás. Claro. No buscamos el, el saco verde de Sarmiento o no buscamos el no abanico de Mariquita Sánchez de sí, Paz. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eso, vos fíjate, eso eh, me queda claro. Quique, sí. lo ves en
5: el cine. Eh, ¿Cuántas películas? Lo hemos hablado con vos infinitas veces. ¿Cuántas películas de cine del siglo XIX tenemos? Ninguna, hay dos. Ajá. El Santo de la Espada, el sí, cruce sí. de los Andes, bajo el signo de la Patria. Eh. No hay una de la Revolución de Mayo.
0: Claro, más vale no meterse porque, con eso.
5: Eh, eh, claro, ¿entendés? Filmamos sí. una de la Revolución de Mayo y tenemos que hablar de Castelli, que era un orador. Eso. Era, para algunos sería el, era peor que los que oraban en las tullerías en la Revolución Francesa. Sí, Pero era lo mismo, sí. porque es un espejo la Revolución Francesa le dice, cerca de la Revolución el pueblo tiene hambre. Y claro que tenía hambre.
0: Bueno, no, y claro que había esclavos. Ver, no, eh, eh, para, no sé si para redondear. No nos hemos metido lo suficiente con el tema educativo. Ni siquiera en democracia.
5: No, obvio. Nos metemos en lo contemporáneo. Porque es más fácil. Porque está más claro, cerca. Claro, claro. Está mucho más cerca. Eh, mm. ¿Cuántos van al Museo de Historia Nacional? Mm. Y si paso cerca, entro. Claro. Y cuánto levantan la cabeza y miran dónde está la casa de Mariquita. Estoy hablando que en Buenos Aires. Y cuándo se entra en el Cabilo? y voy el 25 de mayo porque está bueno ir.
0: Ajá. Pero okay.
5: basta, y volvemos a lo mismo. Sí. Y Belgrano ahí voy a la Basílica de Santo Domingo que está en las banderas, y está enterrado ahí el en junio. Listo, y en el medio nada, Belgrano mira desde arriba. Como diciendo gracias sí. muchachos por ignorarme, ¿no?
0: Bueno, eh, vuelvo a una exclamación que estoy diciendo en los últimos tiempos y que, que tiene que ver con esta relación con una realidad que es la que por ahí vemos vos y yo y que es ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué la educación va a estar a salvo de todas las otras calamidades que nos están pasando como país, como democracia? Y hasta te diría que hay alguien que me dijo el otro día, bueno, esto no es una democracia. Esto es un Estado de Derecho un cachito, es un poquitito de Estado de Derecho, pero democracia y la verdad es que, bueno, eh, no sé cuál es la solución, ni te pido recetas. Solo me conformo con que puedas contarme estas cosas y develarme algunas cuestiones que parecen medio misteriosas y que nadie ahonda en ellas.
5: Totalmente. Pero ¿sabes que A veces cuando doy una charla o cuando o cuando comento en clase todo esto, la gente se interesa. Sí. Dice, pero yo no sabía eso. ¿Pero cómo? Y Pero pasó. ¿Pero por qué no me lo contaron? Claro. Y ahí está. ¿y ¿Por qué sí, no me lo sí, contaron? Sí, ¿Y por qué sí. no lo vi en el colegio? Sí. A mí en el colegio no me lo dieron así.
12: Sí. sí a
5: mí sí. me vestían de tal cosa. Mm. A mí me pintaban de negra y no me decían que había esclavismo en Buenos Aires.
9: Claro, claro. ¿Entendés?
5: Sí. Entonces ahí está. Claro. Ahí está el para problema. Bien, y cuando bien. empezás a buscar libros, o la campaña del desierto. Sí. ¿Cuánto vimos de la campaña del desierto? Mm. Nada. Nada. Hablamos de lo listo campaña del desierto quedó ahí, por eso venían los inmigrantes. Te dicen. Y nos sacamos el problema de, Sí, 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 está bien, <risa> Encima. Está bien. Bueno. Indios, ejército y frontera, un problema enorme para, para la educación. <risa> bueno, ¿entendés? ¿cómo lo explicas?
0: Demasiado dato para una sola entrevista. <risa> subite, subite, <risa> <risa> subite a la, a la San Fasón, Este, ponete ahí el, el, el tricornio ese que usás. <risa> Acá Dale. Lo tenemos acá. Bueno, eh, gracias, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias.
5: Gracias por convocarme siempre. Sí. Vos sabés que acá estamos. Y está ahora buenísimo. nos vemos la cara. Está, está, buenísimo. Buenísimo. está buenísimo,
0: está buenísimo. Bueno, yo te pedí que no hicieses alusión a que nos vemos la cara, y vos decís menos mal que nos vemos la cara. Entonces digo. Eh, pero, que,
5: pero como diría Cerati, nos conocemos de otra
0: época. <risa> Qué bonito. Bueno, abrazo grande. suba Ahí está. El tipo se sube como corresponde. No, no es por el lado izquierdo. El animal no tiene ni lado izquierdo <risa> ni tiene lado derecho. Tiene lado de montar y lado del lazo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, el tipo sube del lado de montar y ya lo veo que se va perdiendo ahí en la lomita esa. Eh, lo tapa la lomita, pero de a poquito lo va cortando como atajos de abajo. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Dónde? ¡Xieja! En el desconcierto. <música> La valoración que hacemos eh,
9: de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: Como te dije, estuve tomando un café con Woody Allen. Lay mama. Y me dijo, ya que estuviste escuchando a The Andrews Sisters, eh, fíjate que hay un tema que hacen con Bing Crosby, este, y que es muy lindo y te va a gustar mucho. Lay that pistol down, babe,
6: lay that pistol down Pistol packin' mama, lay that pistol down Oh, drinkin' beer in a cabaret, was I having fun Until one night she caught me right, now I'm on the run
14: Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down Pistol packing, mama, lay that pistol down. Oh, I see you every night, Bing, and I'll woo you every day. I'll be your regular mama, and I'll put that gun away.
6: Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing, mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Oh, She kicked out my windshield and she hit me over the head She cussed and cried and said I'd lied and she wished that I was dead
14: Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down Pistol packing, mama, lay that pistol down with three tough gals from deep down Texas way We got no pals, they don't like the way we play We're a rough rootin' tootin' shootin' trio, but you to see my sister Cleo. She's a terror, make no hair, but there ain't no icy fair. Here's
6: what we tell her. Uh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol back and mama. Lay that pistol down.
14: Corn, the revenue's came. The draw was slow, so now they know you can't do that to me. Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol packing, mama.
6: Lay that pistol down. Oh, singing songs in the cabaret. Was I having fun? Till one night didn't seem right. Dun, 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 Now I'm dun, dun, on the run. Dun, dun, dun. Oh lay that pistol down, babe. Lay that pistol down, pistol
14: back in mama. Lay that pistol down. Oh pistol back mama. Lay that pistol. Down. Oh, pistol
0: Gracias. Señoras y señores, estas radios nos fueron escribiendo, contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avísanos, escribinos a el desconcierto de Pessoa, arroba, gmail, punto com, en la provincia de Santa Fe, en Venado Tuerto, FM Serena 102.1, Ercilia, FM Ercilia 92.5 en Gaboto, Vanguardia FM 101.7 en Baigorria, Radio City FM 101.7. 3.5 y por la cadena regional provincia de Santa Fe en Alcorta FM 105.9, Santa Teresa FM 104.9, Vigand FM 94.3 en Juncal FM 107.9, en Máximo Paz FM 96.5 y La Voz de los Pueblos FM 89.3 en Pérez FM la 20, Suardi FM Oxígeno 101.1 Puerto General San Martín eh, FM Puerto 102.5 en San Jerónimo Norte, Génesis FM 97.9, Álvarez, FM Álvarez 93.5, Recreo Sur, LRI 716, Radio Patria, FM 88.5 en Funes, Radio 1, 94.7 en JB Molina, FM 99.7, Radio 90, en Rosario FM Aire Libre 91.3 y FM La Hormiga 104.3 En Entre Ríos, en Colón Radio Comunitaria Zapucay 90.9 En Seguí, Radio Mundo, entre Riano 107.7, en Paraná Radio Comunitaria Barriletes 89.3 Y eh, Radio UNER FM 100.3 En Villaguay, Mesopotamia FM 97.1 La Meso, en Concordia, Radio UNER FM 97.3 En Concepción del Uruguay, Radio UNER FM 91.3 en el Cimarrón, Departamento Federal, Radiovisión San Isidro, FM 101.1. y una culada de radio. No puedo estar toda la mañana leyendo este radio, pues, es terrible,
12: ¿no? de que una cosa terrible. De cantando
8: cantando cosas,
11: Con esta cebadura no vamos para ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está a lavar.
0: Acompañá el proyecto gpa Consumí Yerba gpa encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba YPA, con J, eh gpa.com.ar Info gpa.com.ar En Facebook, tienda GPA Reclamando un precio más justo.
11: El mate está lavado, compadre. El mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía teleseñales y telecomandos, VHF-UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos, Montevideo 2455, Córdoba, 0351-727-8191, Corta arroba IJCB -corta Página en Internet y
6: Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando No, 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 mandando mail tuiteando.
0: WhatsApp, ya. Queremos jugar Bueno, algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello Guillermo Cernot, tengo un librito de Ale Raymond, Algunas historias de la fauna microscópica en la cual los tirurunes no han colonizado por lo cual le pediré la publicación en la que se hallan, ojalá sean varias Jorge Iovaldi eh, bravo genio, por fin te escucho de nuevo desde Funes, Agustín Spallarosa gracias Quique por el programa lo disfruto mucho en partes mientras camino a la noche por las calles de mi pueblo en Jauregui, abrazo grande Gabriela Sazón buen día me podrían facilitar la grabación de la columna de Daniel Feierstein del sábado 29 del 7 sé que está el programa completo, quisiera solo ese recorte gracias, la producción acota presurosa, le respondimos a Gabriela que todas las notas están por separado en el archivo de notas en nuestra página web, Andrea Santa Paola, ya puse me gusta en Youtube, últimamente cuando me siento desconcertada al extremo me digo, ¿por qué va a ser de otra manera? como decís vos cada tanto, y sigo caminando mirando el paisaje lleno de edificios en torre de mi amado barrio de caballito Julio Canú, quisiera saber ¿qué día salió el reportaje a Javiera Rulli? Gracias, la producción a cota presurosa, le respondimos a Julio que la nota a Javiera Rulli salió en estudio País en el 2021. Podés encontrarla en nuestro canal de YouTube. Lalo Santalices, te paso un chiste revolú. ¿Cómo se llama el hijo de Superman? Supermancito. Darío Miranda, Ernesto Thornquinst puso Guita para matar indios o sea, financió la campaña del desierto Luis Ferrari Paleo era común escuchar al peruano parlanchín Hugo Guerrero Martinez, que como alguien que conozco por ser frontal con sus decires fue discutido y rajado de tantas radios el negro decía entre la realidad y la ficción que no te importe ser frontal nosotros en RMI Radio Música Internacional te bancamos fuera el desasosiego como el libro de Pessoa E pero con dos S Renita Gwen Quique sos eh, mi hombre del domingo Gracias por estar y ponerte de alguna forma Buena onda a tanta misiadura Te escucho desde Villa General Belgrano Tengo ya 87 años No voto por extranjera, alemana Ana María Blázquez hola Quique Este material me llega a través del Perro Santillán desde Jujuy Estamos difundiendo la persecución que ha impuesto Morales, sé que estás en el tema Porque soy oyente, seguramente ya Tendrás el programa armado te dejo el contacto del perro, por si es de tu interés, quizás lo tenés. Gracias, Quique. Hasta mañana. Por ahí ya lo sabés. Bueno, porque te lo contaron, porque fuiste a recitales o compraste el diario. Pero nosotros queremos seguir hablando del tema porque esta cooperativa necesita permanencia. Necesita que todos los días se sume un socio o un lector. Se trata del de vaciamiento y ataque a la prensa más importante desde la vuelta de la democracia. Quizá el primero de muchos más, el del diario Tiempo Argentino. Y podríamos encarar el tema a través de sus vaciadores, Spolsky y Garfunkel. Pero bueno, la fuerza de los trabajadores cambió ese final y ese medio de comunicación recomenzó, pudo levantarse y además seguir creciendo. Recién hablábamos de la necesidad de la resistencia. Y yo muchas veces estoy como desesperanzado, a veces eh, co comento cosas en este dignísimo programa que me parece que hay que comentarlas porque son visiones, ¿eh? visiones de la realidad, de una realidad. Siempre hago hincapié en esto, ¿no? en la subjetividad de los que observamos. Pero bueno, la resistencia sigue siendo uno de, de los caminos, ¿Y eh, la fuerza de los trabajadores en el caso de tiempo argentino es lo que hizo que pudiese levantarse, seguir creciendo? ¿Cómo lograron la recuperación gracias a la autogestión, al apoyo de lectores y lectoras? Ah, bueno, otra vez aparece la resistencia, el compromiso con los derechos humanos, el ambientalismo, el feminismo, como parte de esa misma lucha. La autogestión es una modalidad antigua que se hace imprescindible hoy por las pésimas condiciones de trabajo. Entonces los trabajadores y trabajadoras de tiempo argentino armaron una peli. Sí señor, contaron su historia en un documental para que nos enteremos de lo que les pasó y para hacer escuela también y mostrarnos que un periodismo sin patrón periodismo masivo es posible. El documental lleva por título De la resistencia a la existencia y cuenta la historia de la cooperativa de yo diría de la cooperativa más grande de la región. Está en plataforma cine.ar. La producción ejecutiva del documental estuvo a cargo de Malena Wiener. Ella me dirá si es Wiener o Wiener o como le convenga. Malena, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo es? ¿Malena Wiener o Malena Wiener?
15: En realidad es Wiener porque es polaco. Ah,
0: visto. Eh, sí, sí. sí, sí. Sí, Pero todos te, pero cono bueno, ¿todos te conocen por Wiener.
15: No, sí, los consultorios médicos Wiener, Wiener, como quieren. Yo me levanto en todo.
0: Claro. <risa> bueno, a ver, contame cómo está ahora Tiempo Argentino y después vamos a hacer una revisioncita. Pero ahora cómo está.
15: Bueno, ahora estamos con 87 fuentes de laburo manteniéndolas, ah, creciendo. Sí. Eh, lamentablemente solo en la web, porque atrapados en el monopolio papel-prensa no podemos proyectar crecimiento en sí. más páginas sí. o en algún otro día Ajá. de salida, pero muy felices de incluso con, con haber podido convocar nuevos compañeros en áreas que en el histórico no existían. Cuando sí, nosotros sí. empezamos la recuperación, mm. redes era tener Facebook nomás, claro. y ahora haber podido armar un equipo de redes y audiovisual que nos enorgullece mucho.
0: O sea que, Malena, disminuye un poco el, el habitual poderío de La Nación y Clarín con papel prensa, porque habiendo otras plataformas donde hacer un diario y estando consumiendo otras plataformas, bueno, se, se va reduciendo el tema del papel, la importancia...
15: Es la manera de combatir un poco esto de, del monopolio y la llegada. Yo creo que igual estamos en un proceso de modificación de la comunicación donde aún falta sí. que varias generaciones mm. eh, tengan una formación digital que permita que eso sea su vida cotidiana. Todavía hay muchísima gente que por su edad y por su formación, incluso escolar con libros, sí. Lo digital es otra cosa, es un extra sí. eh, y complementa. Pero sí, ese es el camino hacia donde vamos y creo que es por donde
0: hay que crecer. Entonces, no hay venta de diario papel. ¿Cómo ingresa un dinero para bancar a semejante cantidad de gente en esa cooperativa?
15: Nosotros sí lo mantenemos, el, el dominical, lo que pasa que no podemos competir con tener un lunes a viernes, ah, un okay. sábado y domingo, que sí. fue de, sí. una idea que en algún momento tuvimos de hacer un, un modelo sábado-domingo y eso no lo pudimos hacer, así que por suerte no. El, nuestro buque insignia, podemos decir, sí. de que nos viene a hacer sigue, eh, pero bueno, claramente con 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 otros desarrollos como son la web, un programa de radio, Ajá. Eh, creciendo por ahí.
0: Bueno, pero el ingreso de dinero, ¿cómo se produce?
15: El ingreso de dinero se produce por publicidad, Ajá. Y por el aporte de los socios, que es el modelo que, que nos Ajá. vio nacer Ajá. y a partir del cual nos evitamos sobre todo demoras en, la, en los cobros de, del diario papel y también nos pudimos ampliar a todo el país con la asociación digital.
0: Claro o sea que el tema de los socios es importante para sostener el diario
15: es importantísimo para nosotros sabemos que hay otros medios que también tomaron este modelo, pero sí. bueno es la relación directa ah. que aparte nos, nos da otro diálogo no, con, con quienes nos leen
0: pero por otra parte te da independencia
15: nos da una independencia absoluta para, para un montón de temas incluso yo diría que para la agenda que bien relataste Géneros, medio ambiente, sí. eh, educación, salud, mm. sí, derechos humanos son los cinco y lo vemos reflejado cada vez que, por ejemplo, en la web, que se pueden hacer estadísticas de manera más fácil, eh, Alguna de esas notas eh, las publicamos y enseguida son las más visionadas en esas 24 horas.
0: No creo que haya algún medio, me parece medio utópico, que haya algún medio que sea totalmente independiente y que no tenga una ideología propia. ¿Cuál es la ideología de tiempo argentino?
15: Sí, yo comparto decir que la comunicación es neutra, para mí es una herramienta utilizada por quienes quieren tapar lo que piensan. Claro, okay. Nosotros no sí. somos un diario neutro, uh -huh. esos ejes de los que charlamos son los que nos interesan y sí. hay, hay, los que nos con los que nos sentimos reflejados sí. la memoria, la verdad la justicia, el género la equidad, un diario de trabajadores para trabajadores claro. donde van a encontrar que todo conflicto va a estar reflejado sí. un medio ambiente con mm. respeto una mm. producción solidaria cooperativa, recuperada equitativa, con todos esos valores sí. y por suerte tenemos muchos lectores y lectoras que los consideran de igual modo
0: es decir que yo no trepidaría al decir que es un diario de izquierda.
15: No para esas categorías que ahora parece que están mutando o reavivándose de maneras raras, pero no no habría problema en, en designarlo así.
0: Claro, claro, está bien, está bien. No, yo a mí me esto lo que dijiste recién, no 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 creo que haya algo que sea totalmente independiente, objetivo, etcétera. E inclusive no me parecería bien que lo fuese. Necesito saber la identidad de lo que estoy leyendo. ¿Sí?
15: Y es un poco de subjetivarse, ¿no? ¿Cómo hace claro. uno para hablar por fuera de uno mismo? Ya claro. Es una patología
0: psiquiátrica. <risa> ya me gustó, ya me gustó. Bueno, vamos un poco para atrás. ¿En qué momento surge tiempo argentino? Eh, que creo que pertenecía a esta esta dupla este, Spolsky Garfunkel
15: sí en realidad nació como un grupo de empresa como un grupo de medios tomados por Spolsky al cual hacia el final de, de los medios o se ha avanzado sí. eh, su existencia convoca a Garfunkel sí. estaban siempre queremos nombrar los compañeros de Radio América, compartíamos el mismo edificio, Ajá. y después había un canal, CN23, varias revistas de llamadas de elite, sí, sí. como New Week, una de golf, etcétera, sí. pero bueno, eh, tenía todos estos productos, donde estaba también Tiempo Argentino, y empiezan a vaciarlo, nosotros vimos que cerraban las revistas estas más de elite, y dijimos, sí. bueno, mm. no habrá público, no querrá invertir, etcétera, y nos Encontramos con que en diciembre de 2015 mm. no nos abonaron más ni el sueldo ni el aguinaldo y ahí empezaron las tratativas con ahora sí este grupo de Matías Arfunkel sí. y Sergio Polsky.
0: Bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Cerraron tiempo argentino?
15: Y ahí nosotros fuimos a cumplir como indica la ley a los reclamos necesarios en el Ministerio de Trabajo, sí. después les asistimos ahí en la calle Callao... Muchos compañeros que hayan tenido conflictos laborales recordarán esas oficinas. Mm. La empresa no se presentó en ninguna de las tres oportunidades, ni con apoderados ni con los abogados, sí. con lo cual el Ministerio nos dio la potestad de permanecer... En el edificio, en resguardo de nuestras herramientas de trabajo, ah, mira, incluso sí. con el compromiso de que queden de la misma manera, estábamos al resguardo de que no hubiera daño.
0: Eso es, eh. ok, ok. Y bueno.
15: ahí todos nos quedamos en unas guardias que armamos así como a modo hospital sí. y custodiamos todo el tiempo el
0: edificio. Y ahí nace la cooperativa
15: y ahí estuvimos tres meses indagando qué hacer, sí, peleando, sí. sacando mm. un boletín para mostrar el conflicto, sí. consiguiendo mm. con festivales y cosas fondos de lucha para poder mantener a los compañeros. Y el 24 de marzo de 2016... Mm. Salimos a la calle con un especial de 16 páginas. Sí. Con, en la época de Spolski teníamos 74.
12: Ajá.
15: Eh, pero bueno, nos financió otra cooperativa que se llama Gráfica Patricios, que nos prestó el papel y la impresión. Mira, y mira. nos pusimos con nueve gaseos de, de Plaza de Mayo Congreso en la marcha. Ajá. Y a las 2 de la tarde no teníamos ni un ejemplar.
0: Qué bárbaro, ¡Qué bárbaro! Bueno, vuelvo... La palabra resistencia a mí me aparece todo el tiempo, ¿no? Que que es una palabra que, que no tiene ni éxito ni fracaso, es eso, es resistir. Y esto es lo no, que creo es... que me estás contando.
15: Sí, aparte me parece que es atemporal, ¿no? Frente a izquierda y derecha me sí. parece que la resistencia se actualiza, o sea, se actualiza y siempre te puede acompañar.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó después? Porque yo me enteré a lo largo de la historia que una patota entra en un momento dado como a sacarlos a patadas de allí o a romper todo.
15: Exactamente. En el medio de esto, en este periodo donde no nos pagaban, aparece un personaje llamado Martínez Rojas, un sí. empresario correntino que supuestamente provenía del ámbito del espectáculo que quería invertir, diciendo que él era el dueño. Ajá. Había intentado intent entrar varias veces al, al diario con unos papeles X verificados por nadie.com. Sí. Eh, nosotros se lo prohibimos y bueno, el día 4 de julio de 2016, en un acto medio de inteligencia, no es casual porque era un domingo a la noche, que es el momento donde la mayoría teníamos franco dado que salía el papel ese día y Franco era en general el domingo lunes quedaban solo tres compañeros de guardia los cuales entraron con un cerrajero contrataron a un cerrajero por una aplicación Ajá. hicieron que abriera la puerta y una patota de 20 personas más Martínez Rojas, más Blander sí. que es la otra persona que está enjuiciada por esto entraron a ese edificio mm. eh, que si hoy pasan esa el 23 van a ver que está intacto en lo vidriado, con lo cual nosotros en una cadena que empezó a decir entraron al, al diario, veíamos sí. desde afuera mm. cómo eh, destruían. Eh, tapaban con nuestros propios ejemplares las ventanas, ah, tiraban claro. graffiti, sí, eh, sí. Hacían grafitis o pintadas con aerosol, y veíamos exactamente tirar monitores, romper, estallar de los discos de archivos de fotos, destrucción total.
0: Y todo esto con la ayuda de la policía, creo recordar.
15: Y la verdad que recordás muy bien y nosotros recordamos permanentemente una complicidad policial sin sí. la cual no hubiera podido no, venir claro. cualquier persona seguro. a las 11 de la noche, sí, a las 12, a decir «Hola, sí. entro porque es mi, mi lugar».
0: Qué bárbaro. Bueno, eh, ¿de eso se recuperaron también?
15: <risa> sí, nosotros decimos sí. que hay dos recuperaciones. no sí. Esta segunda claro. son como dos fechas fundamentales para nosotros. De hecho, en el documental que vamos a hablar en un ratito, calculo, hay una parte donde un compañero recuerda que entramos a la, a la fuerza empujando para recuperar literalmente los eh, puestos de trabajo y de pronto amaneció, entraban los móviles de, de otros medios, sí. pasaban periodistas que estaban por entrar a su programa y tal, sí, y a las sí. ocho y media, nueve ¿no? de la mañana, de, resulta mm. que estábamos ya pensando... Eh, cómo limpiar y cómo arreglar lo que se había roto sí. y nos dimos cuenta, volvimos, volvimos a recuperarlo. Claro, claro Y ahí claro. sentimos que no nos quebraban más.
0: ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? y sí,
15: siete años.
0: Ajá, bueno. Eh,
15: siete bueno, años, lo bueno. mismo que las cooperativas. De hecho, eso fue cuatro meses después. Nosotros nacimos en abril, el 19 de abril del 16 uh -huh. y el 4 de julio del 16 pasó este piso
0: Todo esto está contado en el documental.
15: Sí, está contado en ese que tiene la palabra resistencia porque Ahí está. es la que nos tiene en pie de la resistencia sí, a la sí. existencia.
0: Sí, qué maravilla. Bueno, eh, ¿qué más querés contarme, Malena? Porque yo lo quiero que quiero. contar
15: que hasta el 31 de julio está libre para verse el documental Encinear. Ah, sí. Así que totalmente gratuito. Bueno. Es, es buenísimo. Va, sí, que nos sí. hayan dado esa oportunidad hace 10 días del 21 al 31, sí. y también que nos escuchen si quieren en Radio Madres, los sábados de 11 a 13, te aviso con tiempo, sí. lamentablemente la distribución del papel en el país nos resulta imposible, pero pueden entrar a la web que es tiempoar.com.ar y ahí están todos los pasos para quienes se quieran asociar.
0: ¿Qué, qué dinero necesito para asociarme? ¿Cuánto hay que poner?
15: Ahí depende, los dejo elegir porque hay aportes únicos para quien quiera un apoyo único. Sí. El A quien vive en AMBA va a poder aportar para asegurarse su diario papel, ah. más algún aporte más. Sí. Hay aportes digitales, así mm. que cada uno desde donde lo haga va a ir viendo.
0: ¿Dónde están las máquinas que imprimen ese diario papel semanal?
15: Están en Avellaneda. Ajá. Están en Avellaneda. Nosotros en la redacción tenemos solo los escritorios sí. y el envío en PDF, pero la máquina que es muy larga y muy grande, sí, grande está, sí. está en Avellaneda.
0: Pero esa máquina es propiedad de la cooperativa o ustedes, eh, digamos que tercerizan el laburo.
15: No, nosotros lo tercerizamos porque es un, un, una tarea que está quedando solo tres que imprentas, por lo menos acá ah, en ambas. Ah, mira. Mira. Y bueno, compartimos mm. con otros medios esa impresión. Mm. Es como muy grande, muy difícil de adquirir. Realmente, si tuviéramos que elegir qué adquirir, sí. eh, si nos viniera muchísimo dinero así que nos ganáramos algún premio del, de Quiñela de Loto, sería un lugar propio, un espacio. <risa> claro. que Nosotros alquilamos el local
0: donde estamos. Claro. Bueno, Malena, ¿qué más?
15: Y que más que a ver que, que creemos que la comunicación es un derecho sí. y que todas estas redes que podemos hacer y en cada lugar que nos invitan poder contar nuestra historia tiene que ver con eso, momentos de tanta incertidumbre de resistencias a veces de días peores y más aplacados y ah, aplacadas no sí. y otros creemos que es por por esta que tenemos cosas para decir que están reflejadas ahí que no se enorgullecen, pero además que creo que convocan a un montón de pares y que tratamos de hacer un medio para pensar, no para decir una verdad revelada.
0: Ah, gracias Malena, te mando un beso grandote.
15: Por favor, gracias a vos, Kiki. Un beso enorme, orgullo de estar en tu programa sí. y gracias por el interés.
0: Bueno, eh, la escuchaste a Malena Wiener, o Malena Wiener, una de las trabajadoras de tiempo argentino. Metete en la página. A ver si podés, a ver si podés colaborar, a ver si podés asociarte a Tiempo Argentino. Qué maravilla, la resistencia. ¿Y dónde escuchaste a Malena Wiener? ¿Y dónde la vas a escuchar? Eh, ¿En el desconcierto? Yo, yo. Bueno, me vine a visitar algunas... algunas de mis hijes... ...que viven en la ciudad de Buenos Aires... ...pero ya que estoy acá... ...voy a despuntar el vicio de saber más... ...sobre la gente de radio... ...sobre quienes retransmiten este dignísimo programa... ...desde la mismísima capital federal... ...estoy en el barrio porteño de Balvanera... ...casi todos le dicen congreso... ...pero en realidad se llama Balvanera...
4: ...se cree que la palabra Balvanera en su origen se escribía con B corta... ...podría significar valle donde abundan los venados... ...sería un lugar de logroño en España donde apareció la Virgen... ...todo muy potencial...
0: ...ya me tomé unos mates con la Mechi... ...con Mercedes... ...así que estoy preparado para salir a la... ...aventura pedestre por esta ciudad...
4: ...enciende tu GPS... ...mi prima Carmencita te guía en las caminatas... ...bajo a la calle
0: Bartolomé Mitre... ...y enseguida... ...vislumbro el sanatorio Sagrado Corazón... ...sigo caminando hacia el este... ...cruzo Río Bamba... ...me tiento con un café... ...pero la oferta es un Starbucks... Y que no me atrae del todo. No, bien no sé por qué. <risa> ¿Qué cosa late? Que si lo quiere late. Que quiere un café con leche. No sé cómo le dicen ahora.
4: ¿Quiere agregar un sabor? Tenemos vainilla, caramelo, chocolate, canela, moca y el nuevo sabor del mes. Choco banana. ¿Cómo?
0: Sigo de largo. Llego a la avenida Callao y bajo hacia el sur. En la siguiente esquina está la famosa confitería del Molino.
4: La confitería del Molino es un monumento histórico nacional. Emblema del Art Nouveau. ...cerró sus puertas en 1997...
0: ...pero el fe caporteño se sigue postergando... ...cuando cruzo la calle... ...me quedo impávido... ...unos cachitos, unos instantes... ...frente al edificio del... ...honorable Congreso de la Nación...
4: ...el Palacio del Congreso de la Nación... ...tiene una superficie de 9000 metros cuadrados... ...430 de patio y 1100 aberturas... ...muy lindo todo... ...sus habitantes son los representantes del pueblo... Pero se dice que la pata legislativa de nuestra democracia estaría esguinzada. Pero no me
0: cuelgo más y me tomo el subte en la estación San peña de la línea A, me bajo en Avenida de Mayo para pasarme a la línea C que me dejará en la estación Constitución, a cuatro cuadras de Radio Música Internacional. Luis Ferrari Paleo, ¿estás por ahí?,
9: por aquí estoy, don Quique, menos mal que no me tomé de su mano, porque si no me caía del mapa. <risa> no se mareó con tanto subte, con tanto... Sí, eh...
0: sí me mareo, pero los recuerdos vienen rápidamente, y me acuerdo de un paleo de Rosario, que era un tipo que sabía mucho de radio y de música, y no sé si sos vos, <risa> o sos el hijo, o no sé qué...
9: Dicen que dicen que soy yo,
0: ah, que fui pena. yo, no ah, sé,
9: porque pasan tantos años que ni me acuerdo casi
0: Bueno, un gustazo, un gustazo estar en contacto contigo nuevamente Después de tantos años como bien lo dijiste
9: Sí, realmente, realmente, cuánta historia, cuánta sí. historia de radio
0: Sí, es verdad, es verdad ¿Cómo fue, yo, que, me... ¿cómo fue que arrancamos? ¿Cómo fue que arrancaste? ...sos locutor... Este, ...te gustó siempre la electrónica... ¿Cómo, ...¿cómo es esto? Y sí,
9: y la verdad... Quizás, no sé si se llamaba ni siquiera, sé si se llamaba ya electrónica la carrera, porque en aquellos tiempos no existía ni la carrera de electrónica. No cuando creo. te anotabas en la facultad, sí. tenías que ser electricista en realidad. <risa> claro. Y después vino la electrónica. Sí, sí, sí. Es verdad. Claro, era to, no...
0: aparte era todo válvula, no había transistor.
9: No, un papelón. <risa> Vos sabés, Tiki, que cuando tuve la suerte, por, eh. por aquellos los intercambios culturales sí. y cosas así, eh, de estudiar en Alemania. Ah. Y en Alemania me recibí, cuando vine aquí para revalidar el título, sí. eh, me muestran, un, me dan un ejemplo de lo que es un amplificador sí. eh, en la Facultad de Ingeniería de Ciencias Exactas y en Avenida Pellegrini, entre Colonia y Ayacucho. Sí, señor. Este, y me muestran, y era una válvula, una sola válvula, una válvula gigantesca. <risa> eh, una esto es un amplificador me dicen no. wow y después tengo que luchar para que me den el título no, porque... seguro
0: seguro o sea que o sea que ni siquiera tenían las 6 L6 en push-pull
9: no, pero eso eso era producto de Spielberg, después no. vino la película. Ay, qué
0: bonito, me quiero matar como porque me acuerdo de las seis, de seis.
9: No bueno. sé, pues, las cosas que habremos hecho con esa fábula, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué. por qué me dicen que de alguna manera estuviste relacionado con el flaco villani en Rosario?
9: Y eh, Porque creo, como bien decís vos, el flaco villani y sí. ahora se viene... Eh, el día no el mes que viene de la radiofonía sí. y yo 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 la catalogo como eh, lo catalogo como día mundial sí. y vos dirás por qué mundial si el que le inventó la, al amplificador digamos así de, de, sí. de, de, de señal radiofrecuencia le inventó otro pero el formato de radio como la hace, como la hacen algunos sí. Es invento nuestro, ah, invento de ellos, nuestro no, el nuestro es otra historia, claro. el tuyo y el mío es otra historia sí, aparte, sí, sí, pero la relación es por una razón muy sencilla, eh, el flaco fue, vos lo sabés bien, eh, un aventurero, sí, eh, total. De, total, total. Y me acuerdo, me viene a la mente con esto, por ejemplo, con un día como el de hoy, el de ayer, con, como decía él, las inclemencias del tiempo. Ajá. En una oportunidad se le caía la antena sí, de la sí, radio que sí. él había creado. Sí. Y estaba ladeada la antena.
12: Ah.
9: Y, y siguió emitiendo, siguió emitiendo. Al día siguiente la ciudad entera, sí. toda Rosario. Estaba dando vueltas buscando dónde estaba Canal 19, modulación de frecuencia estereofónica. Sí. Sí, 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 y andaban sí. buscando porque, claro, eh, no no queda bien decir que era clandestina porque no era clandestina si no existe una ley que lo diga
0: Exactamente, sí pero el, 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 el miedo estaba igual ¿eh? Yo, estu yo estaba estuve igual, sí. mucho en la casa del flaco y el flaco tenía mucho cagazo Lo hacía igual sí. porque era un aventurero como vos dijiste Pero tenía mucho susto, por eso eh, decía algunas cosas y no especificaba demasiado
9: no, no, no. Y te digo que lo que entrábamos a la radio, colaborábamos a nuestra a nuestra mm. a, según nuestro criterio, nuestro eh, sentido de la música, porque sí. nos permitía hasta eso, ¿no? Sí, opinar claro, y, claro. y y eh, lo que llegábamos ahí, le levantábamos el ánimo, le dice Tratábamos de quitar el, medio, el miedo, pero él mismo a nosotros nos infundía miedo. Sí, claro,
0: claro, claro. Che, esto, estamos hablando de la década del 70, ¿verdad?
9: 70, del año 70, el, el 80, el comienzo de los 80 también. Sí, sí, okay. Fue una historia larga, fue sí, una historia larga. Sí, bueno. Vos dijiste en una oportunidad, si mal no recuerdo fue el año pasado, sí. con el tema de la radiofonía, el día de la radiofonía, este, que la única emisora de radio que tenía una FM era una radio de Santiago del Estero.
12: Ah, claro, ese era
9: una, sí. Claro, eso era algo que él discutía mucho, porque sí. él decía que la primera era la de él, sí. y que había una aquí en Buenos Aires. <ríe> qué bonito. Eh, Pero bueno, esas qué cosas, bonito,
0: ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y aparte, pero, todo, todo, todo armado, hoy diríamos, ¿no?, a pedal no todo era, todo era a pedal, una pequeña emisora arrancando en rosario con mucho cagazo de los camioncitos que mm -hmm. tenían el radiogoniómetro y que iban detectando, toda una sanata este, muy grande pero que era parte de una gigantesca aventura también ¿no?
9: y hermosa aventura sí, hermosa sí, aventura sí, sí. Y emocionante diga. mira emocionante por otro lado porque mm. eh, cuando lamentablemente sucedió y esto por eso te nombraba los 80 también sí. este, cuando sucedió lo de las Malvinas sí. en una oportunidad a las once y media de la noche eh, golpean la puerta porque mm. viste en casa de herrero cuchillo de palo sí, no señor. había timbre sí. había que golpear la puerta Exacto, sí. <ríe> y golpearon la puerta y había un, un camión del ejército afuera con todos los muchachos este ahí con la ametralladora en mano sí. eh, no sé si esto se ha contado mucho pero así fue este <risa> y el flaco abrió sí, la puerta sí. y dijo le dice aquí funciona una emisora de radio uno ya viste con cineta sobre el hombro como sí, sea con sí. grado sí. y dijo y, y el flaco se entregó dice y sí <risa> dice ¿qué te puedo decir? Eh, bueno, aquí llegamos nosotros, dice, no se preocupe. Y el flaco ya ni contestaba. Claro. No, le pusieron una consigna afuera. Ah. Dos muchachos, porque dice, donde funcionan emisoras emisora de radio sí. tiene que haber guardia
0: para proteger qué, ¡Qué maravilla! Qué, me imagino Esta el historia. cagazo del flaco cuando abrió no es
9: tre tremendo eh, bueno. si era flaco estaba más flaco si sí, tenía claro, cabello largo claro, claro. lo tenía le llegaba a la cintura Pero, bueno, bueno a ver
0: cosa. contame qué es radio música internacional
9: bueno, ya que pasamos por el flaco, sí. te cuento cómo empezó la historia. Eh, la trato de hacer breve.
0: Dale, dale. Este,
9: no, pero si no te desbanco, te desbanco ahí, viste. <risa> no, lógico. Este, dale, dale. Yo, tengo, yo tengo, bueno, después te voy a contar esto, pero empecemos por la historia. A los 10 años, eh, la calle Amenábar, Amenábar al 100, sí. allá en Rosario, mm. el que se llamaba Barrio La Tablada, que sí. después lo denominaron Barrio General San Martín. Sí. Este, había un loco, me decía Luisito, eh, que escuchaba mucho radio, y sí. le habíamos regalado con mi viejo, le habíamos regalado una radio, eh, una Itachi de ocho transistores a mi vieja, ¿no?
12: Ajá. Para el
9: Día de la Madre, que sí. siempre escuchaba radio. ¿no? Sí. Y en esa radio, AM solamente, y onda corta, no existían las FM, claro. escuchó música. Le, le regalé la radio a mi mamá, pero lo usaba yo, ¿no? Este Y escucho música. Y era la misma música que estaba escuchando un vecino,
12: Ajá, Cacho. Sí, ¿Eh?
9: sí. Cacho estaba escuchando la misma música. Era un disco de, de los que sacaba una empresa en la espera petrolera que se cambió el nombre ya tantas, sí. tantas veces, sí. la ESO. Ajá, ¿Eh? la ESO sí, este, sí. Y él, el, el, el vecino este era encargado de una estación de servicio, justamente en Boulevard seguía, Ayacucho,
12: ah.
9: y siempre se llevaba discos. Y escuchaba, digo, pero cómo... Y me asomo, lo veo, y le digo, Cacho, estás escuchando la misma música que escucho yo en la radio. Dice, no puede ser, si lo mío no es radio, lo mío es... La... No, le digo, pero si vos cambia el, cambia tu música y cambia la mía. Claro,
1: y no... claro. Y digo,
9: puedo ver, digo porque tengo... Yo tenía 10 años, 10 años tenía nada más. Y me fijo en un viejo combinado, ah, equipo de audio, hoy sí, en día ya sí, no sé ni sí. cómo llamarlo, sí, que un
0: MP que transmitía. ¿Qué? Transmitía, sí, tenía claro. un botoncito,
9: tenía sí. un botoncito que decía Rf, claro. ¿sí? le digo yo Rf será un así la, el nombre, sí. era, el, el, el seudónimo del tipo que lo sí, fabricó sí, 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 sí. y bajaba la palanquita, claro. ponía en off, que sí. no sabía ni inglés, yo ponía sí. off, y se cortaba claro, ponía on claro. y arrancaba pero lo que arrancaba y se cortaba era mi radio sí, no era sí, el combinado si sí, sí.
0: sí, yo lo recuerdo porque en casa había un combinado marca Marconi Marconi ah, marco, bueno Marconi, y el Marconi sí. tenía esa esa posibilidad transmitía en RF y vos con una radio cualquiera de onda larga podías recibir no sé a cuántos metros de distancia recibías sí, lo que 30, estabas 10, escuchando metros, 30. Sí, claro, bueno ahí ahí claro. qué ahí arranca lo tuyo
9: Ahí arranca lo mío, porque le pedí por favor si me dejaba ver y descubrí, sí. me perseguían las válvulas en aquel entonces. Sí, va, en aquel claro, entonces. Claro. Y era una valvulita nada más, sí. era una valvulita sí. la que hacía de emisor.
12: Eso es. Y bueno,
9: y este la copié. Lo copié con 10 años y a mí que ya me gustaban los cablecitos, me decían sí. el Ingenieri. Sí. Este, y bueno, lo copié y empecé a transmitir. Y llegué, empecé a sumar, empecé a estudiar un poquito más, por cuenta mía, en un lugar que a vos te debe resultar muy familiar. Sí. En la biblioteca Constancio Sevigil. Ah,
12: claro.
0: Ale oh, claro. y, sí, y Ayacucho, te suena, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Enseñando
9: locución.
0: Sí, dale, dale. Bueno, dale. Veniste más rápido porque se me termina el programa, paleo. Bueno, pero eh, pero, pero una habla cosa con el espantosa. Dueño, es.
9: Habla con el dueño. <ríe> sí, y vos sabés que bueno, bueno decime, eh...
0: decime que es radio música internacional. Llegar rápido ahí, te lo pido por favor. Sí, escúchame.
9: Dale. Empezó llamándose Canal 19, Modulación de ah, bueno. Telefónica sí. por Internet,
0: sí,
12: okay. porque
9: fue un tributo a, al flaco. Al flaco. Sí, fue okay. un tributo al flaco. Él sí. me pidió, eh, en el año 2011, cuando se fue, cuando él partió, meses antes, del Día del Amigo, me pidió, eh, seguí vos, gordo, me dice, ah, ya estoy grande. Qué
12: lindo, qué lindo, y bueno, qué lindo.
9: y llegué aquí a Buenos Aires, después ya de muchos años, este, y seguí. Y seguí la historia. Hasta que una colombianita sí. eh, de 14 años nada más, que escuchaba por, un, por internet a la radio, sí. me dice, Luis te has internacionalizado, cambia ah, el nombre. Le, ahí,
0: ahí ya estamos, ahí ya estamos sí, con el fue, término internacional.
9: Ahí está, claro, ahí está, y claro. fue un poco a concurso, la dejé era un poco que decidan, y te digo que fue lindo, fue la decisión de un colegio eh, colombiano, de Santa Ana Magdalena, del colegio Antonio Brujes Carmona, sí. y 210 alumnos de que se, se fanatizaron con, con la música, qué maravilla. y bueno, y así fue... este o nació sea, Radio Música. ¿Y
0: cómo es la programación?
9: Un poco dedicada justamente a la radiofonía. Hay algo mío propio, eh, música con mucha música melódica, este, eh, eh, de todo tipo y dedicado a todos los idiomas. Por eso le hice, hice mucho hincapié en lo de Internacional, sí, ¿entendés? Okay, okay, y se okay. sumaron muchas emisoras de radio. Cuando eran 23 emisoras que me empezaron a mandar mensajes, decidí que esto debía llamarse Cadena. Claro. cadena de emisoras sin Eso, fronteras. Claro. Y hay muchas transmisiones, muchas emisoras de radio que retransmiten su programa a través mío. Claro. este Y para mí esto es todo un aliciente. ¿Qué sea? Un ejemplo que pongo, Radio eh, este, Inolvidable FM desde Isla Canaria Ajá. o desde Massachusetts, Estados Unidos. ¿Cómo, me, ¿cómo me meto, Miami, ¿cómo me meto ahí? A
0: Miami, ¿Cómo, me meto, ¿cómo oh. me meto en Radio Música Internacional? Cómo, perdón. Cómo me meto en Radio Música Internacional. ¿Qué pongo? Bueno,
9: eh, estoy modificando o actualizando un poco la página como tal, como www.radiomusicainternacional.com. Sí. Este o si no, directamente buscándola como RMI, Radio Música Internacional eh, en bueno. Google Está y bueno. bajar la app. Eh, alguien decía, ponerlo todo junto, decir Radio Música y yo creo que me suena... Eh, ah, era tu voz la que decía eso.
0: <risa> 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 ¡Qué maravilla! Luis Ferrari Paleo. Bueno, gracias por este, este ratito, esta pinturita, por eh, poder entender que se puede tener hoy en día una radio prescindiendo de antenas m31 cables etcétera se puede totalmente. hacer se puede hacer radio
9: totalmente sí. totalmente una computadora incluso te digo que que, que yo he viajado al mismo a mi, Viajando constantemente, sí. tengo una hija ya en Rosario, sí. viajando a Rosario, viajé a la costa. ¿Y con qué iba? ¿Viste las la computadoras que daba el gobierno? Sí, señor. Bueno, con una computadora bajo el claro, el brazo, claro. el de y todo, claro. ¿y mi tío de dónde iba? Sí,
0: sí. Por eso, a veces preguntan, che, la radio va a desaparecer. No, no, no va a desaparecer. Está evolucionando. Va. Y eh, tiene diferentes formatos, nada más. Totalmente. Pero sigue siendo totalmente. radio. Luisito, gracias. Muy amable. Querido,
9: te quiero mucho, sabes.
0: Abrazo grande.
9: ¡Saludo a Madeo!
0: Dale. <ríe> sí, sí. Ahora... Y ahora. no en voz alta porque hay una pandemia. No, ahora voy a hacer escuchar eso que mandaste. Te mando oh, abrazo sí. grande. Oh. <ríe> gracias. Gracias ya,
9: igualmente a vos. Un beso a
0: Leda. Bueno. Eh, lo escuchaste a Luis Ferrari Paleo, Radio Música Internacional, RMI. Sí. ¿Y dónde lo escucha? ¿Dónde vas a escucharlo? En el desconcierto.
4: Has llegado a tu destino.